0: لما تكون في كرسي المسؤولية لا تعتبر ان هذه المؤسسة ملك خاص. أنت موظف وفلان موظف، قبل ان تروح أي مقابلة في الجانب الإتيكيت، ترى أول انطباع عن شخصيتك في الإتيكيت، لبسك هندامك. أنا ما أحلم اللي بداخل قلبك، تشتغل معاه عشرين سنة مسؤول ولا زميل. عشرين سنة. عمره ما قال شكراً، بس أغلط محمد غلطة واحدة، شوف! أنت اللي ورطتنا أنت اللي سويت يقول لا هذا الشخص المتقدم يتميز عن الآخر ببعض المهارات هذا ترجحني في المقابلة في رئيس تنفيذي يسأل يسأل واحد من المتقدمين قال له طموحك في المستقبل قال له طموحي كرسي اللي جالس عليه لا تبالغ وتبينهم أنك أنت يعني السوبرمان الذي سينقذ المؤسسة من مشاكل كثيرة بعض الأحيان المبالغات تورطنا وبعض الأحيان التواضع المبالغ فيه ورطنا نقول هذا مغروب هذا انا انت ما مطلوب تؤدب الناس، هذا احنا مشكلتنا، احنا لسنا بطاريات مضاده نقصف كل تصرف، هذا ما دورنا في الحياه، فاذا عندي واحد استعراضي اعطيه اهتمام مبالغ فيه اهتمام وابرزه واخليه في الاسخطوط الاماميه، بغيت تذبحه خليه في الارشيف يموت ما يشتغل لك. <تصفيق> كالسف كارك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا وسط يفيد يالحبيب تابع معنا كل شديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست بودكاست
1: لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا
2: السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست جلسه كرك وهذه حلقه مع شخص جدا عزيز عليه شخص كان معنا في احد الحلقات سابقا ومجددا نحن نتشرف في انه يكون معنا واللي هو الاستاذ
0: يوسف الحسني خبير في الأتكيت والبروتوكول الدولي اهلا سعيد يا هلا فيك انا اتشرف أن اكون معاكم وللمره الثانيه في جلسه كرك ما شاء الله هذا سمعتها يعني انا مثل ما قلت لك سابقا قلت يمكن تكفي الحلقه واحده ولكن مواضيعكم متجدده تخليني اجي مره ثانيه والثالثه والرابعه الله يخليك الله يخليك
2: انا متاكد ان هذه الحلقه فيها مواضيع يعني لاول مره تطرح لاول مره تناقش وجدا جدا مهمه ولها ايضا علاقه وطيده او مباشره بتخصصك تقريبا بتكون هي كلها عن ايتيكيت العمل ما قبل العمل ايتيكيت وظيفه كيف تتعامل مع الشخصيات فلو نبدا بسؤال عام او تعريف عام على إنه للمشاهد اللي يشوف الحلقه اللي ما شاف اللقاء السابق ايضا اللقاء السابق راح نحط الرابط تحت في صندوق
0: الوصف اللي يحب يرجع له مفهوم الايتيكيت ممتاز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مفهوم الايتيكيت اخي محمد والكلمه النتابه هو مفهوم الذوقيات والاخلاق الرفيعه وانك على خلق عظيم. دائما احنا هذا العالم الان لا يقبل فقط الناجحين بل يقبل المتميزين، المتميزين حتى في السلوكيات. ما بس فقط متميز في شطرتي في المدرسه، عندي مثلا مهارات معينه وانما سلوكياتنا واخلاقياتنا. اخوي محمد احنا نؤمن احنا كلنا سفراء، نمثل نفسنا وبيتنا ووطنا وديننا، يقول لك والله ما الشعب العماني طيب، الشعب العماني طيب لنا السمه العامه، فنحن السفراء نمثل نفسنا، فالاتيكيت ذوقيات. وأخلاقيات راقية تكون مقبولة اجتماعيا وتتناسب مع الفطرة السليمة فدائما تتميز في و واستغرب يعني حتى لو تلاحظ أن الاتيكيت أساسا تصرفات بسيطة جدا يعني مثلا اليوم ما فرق مثلا أقول لك أخوي محمد أشقك أنت ممكن أقول لك حضرتك هي راح تكفت اليد والكلمة الكلمات ملكات القلوب تقول ما شاء الله لا ينتقي كلماتها الجميلة فالكلمات ملكات القلوب فالاتيكيت هو عبارة عن ذوقيات وأخلاقيات تميزك في المجتمع وتخليك دائما خير سفير لدينك ولوطنك ولعائلتك ولنفسك الكريم وتجنبك الاحراجات هذه بكل اختصار.
2: زين نحن تركيزنا في هذه الحلقه راح يكون على اتيكيت العمل او في بيئه العمل. لو نبدا بسؤال عام في هذا المحور اللي هو
0: ايش مفهوم اتيكيت العمل؟ الان نرجع لمساله العمل، لماذا نتكلم عن اتيكيت بيئه العمل؟ وهذا هميت حتى هذه الحلقه اللي نتكلم فيها. في الحياه الاجتماعيه او المنزليه مشكلتي مثلا مع اخواني مع زوجتي مع اولادي قد تكون محصوره. لكن اتيكيت العمل اكثر رسمي، اكثر التزاما، اكثر مسؤوليه لان عواقبها اكبر. بمثالا اليوم انا لو أقوم في قطاع خاص. خطا مني يكبد الشركه خسائر معينه او نتائج قد تكون سلبيه. خطاي في مؤسسه حكوميه قد يحضرني لمساءله معينه. فاليوم انت لما تكون في منظمه هذه الذوقيات لها اثر يكون ايجابي او يكون سلبي هذا قراري انا، فاتيكيت العمل هو اكثر رسمي، هذا النقطه الاولى، النقطه الثانيه لو نيجي اخوي محمد والكلمة من يتابعنا نحسبها انت في اليوم عندك 24 ساعه. ال 24 ساعه احنا عندنا معدل الوقت الذي تقضيه في خلال أسبوع في العمل اكثر ما تقضيه مع الحياه الاسريه والاجتماعيه، قول لي كيف؟ نيوتن قسمها بطريقه جدا جميله. قال لك الانسان ينام بمعدل ثمان ساعات في اليوم بالمعدل وثمان ساعات حياه اجتماعيه وثمان ساعات هي العمل. الان النوم ما في علاقات في اتيكيت يحتاج هذا النوم الان بقى عندي 16 ساعه ثمان ساعات وثمان ساعات، ثمان ساعات العمل انت تقابل نفس المسؤول، تقابل نفس الزملاء من مده 20 سنه الى 30 سنه. هذا بمعدل ثمان ساعات ثمان ساعات متبقية هي ليست كلها في الأسرة فيها الأسرة فيها المجتمع فيها التسوق الشوبينج فيها قد تكون رياضة ولكن العمل عندك أنت الدوم خمس أيام ويومين إجازة في يوم تحسبها في الأسبوع كامل أنت ما تقضى من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة في العمل أكثر ما تقضيه مع الأسرة وتقضيه في الحياة الاجتماعية، okay. فهذه بيئة العمل إذا mm -hmm. ما كان يسودها نوع من الذوقيات ومن نوع التواد، ما في طبعاً حنقول بيئة فاضلة، ما ممكن نقول لك لا والله حن سهلنا في اللقاء الآن نسوي تنظير ونقول لك هذا البيئة لازم تكون نفس مثلاً شركة مايكروسوفت اللي هي دائماً خلت لك مثلاً كل واحد مكتب شكل فراري وعنده غرفة نومينام ينام يعزم خمسة أصحاب في البيت، حتى ترى شركة مايكروسوفت لربما ما دام في بشر في عنصر بشري أكيد في تباين اللي هو الارتياح العام، ولكن كل ما كان في تفاهم وفي اتيكيت في بيئه العمل يخلي نوع من السعاده والراحه هذا الراحه تؤدي الانتاجيه سابقا كان المفهوم أخي محمد انك لازم تنجح عشان تصير سعيد الان المفهوم لازم تكون انت سعيد ومرتاح عشان تنجح بس اذا بيئه العمل ما يسودها نوع من الإتكيت والذوقيات غير مهنيه كل واحد يواشعة على الثاني ما في احترام ما بين الاطراف احنا بشر الجهاز الحاسب الآلي تعطي أوردر ينفذ بس البشر فيهم طبيعة وهذا بعد زينك سألتني هالسؤال شوفي طبيعة يا أخوي محمد لكل من يتابعنا الإنسان في طبيعته يعني الإيجابيات ما يركز عليها يعني يعتبرها عادية لكن خلي يكون في جرح بسيط يعني بعطيك مثال المسؤول لو مدح موظف أو زميل مدح موظف يفرح من الخمس دقايق ست دقايق لكن اذا جرح قدام الموظفين او قال له كلمه لربما 20 سنه ما ينساها. صحيح. اي حتى على فكره ليش في التويتر وفي شبكات التواصل الاجتماعي لما تروح بنك ولا تروح مؤسسه خدميه يقدمون لك الخدمه ما في مواطن يكتب شكرا لا قليل لكن خلي قصر في الخدمات شو يسوي المواطن؟ يكتب لك تغريده يسلخ لك المؤسسه ليش هذه انا يوم الايام كنت اسال الدكتور اقول له أه محمد محمد اقول شو السبب الانسان يركز على مثلا السلبيات ويحط ويعظمها في نفسه في العمل وغيرها الدباء الدماغ يا محمد طبيعته ايجابي يومين استقبل ألف فكره اي فكره ايجابيه تجي في العمل خلال تعامل مدح يعتبرها روتين لانه هو خلق ايجابي بس اي معلومه تدخل سلبيه جرح كلمه شيء لا تناسب مع قيمي وادراكي الدماغ يسوي عليها زوم تكبير ويكبرها ويعظمها فتجد ان الموظف في اي تتش مثلا اي خلاف اي كلمه نقطت في العمل او مسؤول قال كلمه ولا زميل او صار شيء يعاظمها في نفسه لان طبيعه الانسان يركز على المواضيع التي لا تتناسب مع قيمه اكثر من الاشياء الروتينيه، والله محمد برنامج جلسه كراك وايد جميل تفرح خمس دقائق ست دقائق، لكن خلي واحد مثلا يهاجم وكذا تبدا تفكر زياده لان هذا السبب، فاتيكيت بيئه العمل بما انه احنا نقضي بمعدل ثمان ساعات يوميا لمده خمس ايام مقابل يومين اجازه في من, من مجال 20 الى 30 سنه انت تعمل معناته انت تقضي, تقضي السنوات واوقات كثيره في العمل فاذا ما يسود هذا نوع من التوظيف نسبه عدم مرات ترتفع نسبه حتى الامراض الجسديه والنفسيه والنفسيه تؤثر على الجسد والجسد تؤثر على النفس ويكون نوع اذا السعاده مش موجوده التميز والابداع يقل في بيئه العمل
2: زين لو بغينا نرجع لما قبل بيئه العمل اللي هو المقابلات الوظيفيه
0: ممتاز هل في نوع معين من اEtيكيت المقابلات الوظيفيه هذا بما ان الان احنا عندنا عدد كبير من باحثين العمل اخواني وخواتي خليني انصحكم كذا نصيحه جدا مهمه راح تفيدكم من جانب خبرائي اني انا كنت اشتغل كنت في مؤسسه خاصه وبعدين مؤسسه حكوميه. التجهيز طبعا معظمهم انا عارف الكل من يتابعنا الان اكيد قراوا في الجوجل، بحثوا، جلسوا مع الناس، وفي بعض النقاط اوردي مرت عليهم لازم كيف يتجهز وكيف يقرا عن الشركه ويكون شاطر في المعلومات وكذا، لكن اللي بغيت اضيفه لكم اخواني واخواتي. التجهز في جانبين، في جانب مظهري وفي جانب معلوماتي. اول مظهري اخواني قبل ما تروح اي مقابله في الجانب الاتيكيت ترى اول انطباع عن شخصيتك في الاتيكيت لبسك هندامك. انا ما احلم اللي بداخل قلبك. يعني اليوم احنا طالبين موظف علاقات عامه، موظف في التسويق، موظف الاستقبال. طبيعي محمد اخوي لكل من يتابعنا ايش الميزات اللي يكون شخص كشيخ، لبسه حلو، تنسيق المصر مع دشداشه، البنشلته مع عباتها مع حتى الحذاء الشنطه، شكل عام انا ما اقول طبعا لازم تلبس براندات حتى احط لان نتكلم عن ثقافه الاشتراك، اخوان واخوات لما اقول تكون كشيخ وتكون ما شاء الله صاحب ذوق ترى ما شرط تلبس براندات قد تكون تلبس دشداشه البس يعني سعرها بسيط لكن نظيفه. فاول شيء الشكل ترى وايد يعطي انطباع اليوم يعني اعطيك يعني معلومه بس من باب الطرفه تعرف ان مثلا النساء اول ما يطلع عليه الرجل اول شيء وانت بكرامه يركزن عليه تكرم حذاءه وحتى قدمه نظيف ولا لا؟ انت بس تخيل ها يعني يوم الايام احد من القصص تقول انا رفضت زوج رفضت خطيب جاني يعني اول ما شفته وانت بكرامه قدم، شوف شاب بسيط ما تركز، بس انت رايح الدوام ما ملمع تكرم حذائك، يبين انه ما في اهتمام على المظهر مالك، ما ممشط شعرك، ما متحلك عدل، فمن باب حتى الاوروبي والانجليزي وغيره هذا يقول لك لازم تلبس البدله الجميله ذاك اليوم، تكشخ فوق الكشخه لانه يعطي الانطباع الارتياح الاولي، اعطيك مثلا، تدخل فندق والمكيف ماله حلو، وعطره حلو، وحاط لك تفاح اخضر، أول انطباع حلو، هذا يساعدك بعد انك تحجز في الفندق، حتى لما يكون بعض الحيوانات بكرامة الكاربت الزولية تحط فيها عطر معين عشان يساعدك لأنه الأتموسفير العام. هذا انطباع، الآن لما أنا أدخل لازم أعطي انطباع حلو. شكلي، عطري، زي. في الصيف لازم يكون عطر معين، راح نتكلم عنه إن شاء الله، في الشتاء عطر معين. فأول شيء الهندام يكون جدا جميل الانطباع الأول. اثنين، نصيحة لكم. إخواني الآن ما فقط في شهادات، هذا من باب الإتيكيت. اليوم أنا سبحان الله اليوم حتى وصلني مقطع رجل من دولة خليجية صرف على نفسه تقريبا 150 ألف ريال عماني في دورات تدريبية 150 ألف <تصفيق> يقول اليوم أنصح طلبة يقول الحين وصل سعري سعري أنا وصل أني أتكلم في محاضرة واحدة 1200 ريال في يوم واحد سعره الموديع سأله ليش؟ قال لأنا اليوم الناس تحتاج مهارات ما بس أنا اليوم خريج محاسبة مثلا ورحت بقدم على وظيفة هذه العلم لكن أنا أحتاج يكون عندي على الأقل مهارة أو مهارتين أو ثلاثة. اليوم المؤسسات تبحث عن مهارات. يعني أنا اليوم محاسبة، ما هي المهارة؟ هي عبارة عن الأفكار والخبرات والقدرات الشخصية التي تمكنني من إنجاز عمل ما، هذه يسموها مهارة. الخبرة مع القدرات الشخصية، المعرفة والخبرة والقدرات الشخصية في تحقيق أمر ما أو أنجز عمل ما. اليوم أنا في المحاسبة لازم يكون عندي مهارات شخصية. ما هي المهارات تخلي أن حتى اللي قابلني يقول لا هذا هذا الشخص المتقدم يتميز عن الآخر ببعض المهارات هذا ترجحني في المقابلة صح أنا محاسبة وزميله محاسبة والطرف الثالث محاسبة ولكن مهارة مثلا مهارات الشخصية عندي مهارات مثلا القراءة السريعة والتصويرية هذا يفيدني في قراءة العقود مثلا في عندي مثلا قراءة اللوائح هذه عندي مهارة مثلا عندي مهارة اللي هو التفاوض مهارة التفاوض عندي مثلا من مهارات اللي هي الذكاء العاطفي عندي مهارة التحدث بلباقة عندي مهارة انه مثلا كيفيه الاقناع عندي مهارات كذلك تقنيه عندي مهارة البرمجه عندي مهارة التصوير عندي صح اني محاسب لكن عندي مهارات مثلا عندي مهارة الايتيكيت والبروتوكول في استقبال كبار الشخصيات وفي مهارات الكاريزما والتاثير اليوم ما يرجعك اخواني اخواتي اذا احنا الان فاضيين ما حصلنا على وظائف في دورات تغي محمد لكل متابعنا اخذكم مجانا في دورات سعرها بسيط اقرا اطلع اليوم انت لو متقدم لك واحد يتقن اللغه العربيه والثاني يتقن اللغة العربية واللغة الانجليزية، والثالث يتقن اللغة العربية والانجليزية والصينية. من بترجح اخوي محمد؟ اللي عنده ثلاث لغات طبيعي بيسهل علي، كليك. لكن ما بغيت انا اوظف عقد صح باهل لكن هذا اوريدي، فنصيحة لكم اخواني واخواتي من يتابعني لما تروح تتقدم على الاقل تمتلك عندك مهارات ترجح كفتك عن الاخرين، فهذا ما يميزك. ثلاثة لما تروح في المقابلات وصولك وقت كافي وتحضر، فدخولك <تصفيق> 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 في المقابلة وقوفك تحيي طبعا، الدخول طبعا هذا اشياء تفاصيل بسيطه، الدخول دائما من الجانب الشمال من الكرسي دائما على اساس نتقدم باليمنى، ترى بعض الناس في ناس لميحه في الذوقيات، ما تجلس الا من ياذن لك بالجلوس، جلستك من متكتف اليد بهالطريقه فوق اليمين وطبعا اوزع النظر للجميع. جاوب على قد السؤال واختر كلماتك، يعني هلكن... واقعين انا بعطيك مثال خليكن واقعيين بعيد عن التنظير. يوم الايام في احد المقابلات في رئيس تنفيذي اسأل... يسال واحد من المتقدمين قال له شو طموحك في المستقبل؟ قال له طموحي كرسيك اللي جالس عليه. <تصفيق> <تصفيق> أوكي. الحين الهدف جميل لكن الاسلوب <تصفيق> مش موفق. اشكرك <تصفيق> الان الهدف جميل نحن كلنا مع الصراحه لكن لسنا كلنا مع اسلوب الصراحه. بقول <محور> لسيدي هدفي اني اوصل ما وصلت اليه، انت بالنسبه لي قدوه وهذه القياده بالقدوه فحلمي اني اوصل مثل ما وصلت لسيدي. هو نفس الهدف لكن الاسلوب اختلف. الصائغ ليس من يصوغ الذهب وانما من يصوغ الكلمات. فاخواني اخواتي من يتقدم انتقوا كلماتكم بعنايه. ثلاثه دائما ادعوكم للوسطيه. لا تبين نفسك انك في حماس الزائد، بعض الاحيان في وظائف ما تحتاج الى حماس زائد، قد تكون متهور، هذا يعطي مؤشر انك انت شخص متهور. يعني انا مثلا ممكن احتاج اعمال تكون فيها سريعه. خلاص انا بقرا في البطاقه الوصل انه هذه يحتاج عمل يحتاج هذا السريع أنا ببين لهم أن أنا أساساً أن أنجز الأعمال وأبين إن عندي مهارة الإنجاز السريع. في مهارة يحتاج لها تدقيق. يبالها لها تمحص، يبغى لها قراءة متأنية، تخطيط استراتيجي. هذه ما ينفع لواحد عجول. أبين لهم إنه متأني، فلذلك عشان دائماً ادعوا على الوسطية. ثلاثة لا تبالغ وتبين لهم إنك أنت يعني السوبر الذي سينقذ المؤسسة من مشاكل كثيرة. بعض الأحيان المبالغات تورطنا. وبعض الأحيان التواضع المبالغ فيه ورطنا فلذلك أنا شو أسأرد على نفس السؤال حجم السؤال والحسب المعرفة أي شيء أني أنا ما أعرفه ليس بخطأ بعض الأحيان أقول أن هذا الجواب ما يحضرني الآن لكن ببحث فيه يحسب لي وليس علي ولكن أن أدعي أن أنا عندي صح الموجودين ترى خبراتهم كبيرة ويفهموا ومروا عليهم شخصيات كثيرة فبعض الأحيان التذاكي على المقابلين تحسب علينا وليس لنا فهو يظن انه او اخواتنا اخوانا واخواتنا يظنوا ان لما انا ادعي المعرفه الشامله يعني هذه لا بعض الاحيان هذا ما يحضرني انزين هذه الامكانيه والله تقدر انك هذا الجبل تكسره لا يا سيدي انا ما اقدر اكسر جبل انا ببدا بصخره بسيطه وشويش لين ما اصعد الجبل هذا فهنا يبين عليك الاتزان فهذه المهارات انا اقول دائما اسمع العقال تعقل مع عقلهم اسال واستفسر واسال اللي قبلك في المقابلات وغيرها وبعدها وزع النظر على الجميع و... ونصيحه لكل من يتابعنا يعني نحن بجانب الاتيكيت لا تفكروا في النتائج احنا تعرفش يضيعنا اخوي محمد؟ التركيز على النتائج فتفقدنا المقابلات وهي الاسباب يعني يا الله هذه الوظيفه ما تقدم لها 1000 مقعد ولا مقعدين او شهر شغل او شهرين ثلاثه انت لا تشغل بالك في النتائج النتائج من الله لان اشغالي بالنتائج يضيع علي متعه البروسس هذا اشكرك جدا، مم. اعطيك مثال في يوم من الايام كنا في ملعب آه مانشستر في ملعب نادي مانشستر يونايتد، انا ما وايد في الرياضه تراني اعذروني يعني المتابعين وقالوا يا زلمه خلنا نروح مانشستر يونايتد، مم. نادي عريق ويلا نروح مانشستر، أجبني شيء لما دخلنا يقول لك المدرب يدربهم يدربهم لما تجي المباراه يدخل عليهم يقول لهم كلمتين او كلمه واحده يقول لهم انجوي استمتعوا ويروح ما في تعليمات لازم تسوي كذا، هو دربهم تعليمات خلاص خلصت. لما يروح يقول لهم انجوي استمتعوا. استمتعوا كانكم انتم تتعبوا بلاي ستيشن، عندما تستمتع تبدع. فانت لما تروح مقابله اذا بتفكر في النتائج يحصل شيء في الدماغ اسمه سدن ديث. ما هو سدن ديث محمد؟ ايش هو؟ ترجمتها هو الدماغ يعلق.
1: الدماغ لما يكون في ستريس
0: في طبيعه. لما تحصل واحد بعض الاحيان انا بعطيك مثال. الانسان مثلا فلنفترض ان هذا الشخص مثلا وقع في دائره مشكله. الانسان لما يكون عنده دائرة مشكلة او في ستريس او ضغوطات الدماغ عنده يعلق. الان يوسف يا الخبير المالي، الخبير الارصاد الجوية، الخبير في التقصي اللي بيكون. لما اقع في مشكلة دماغي لما اكون في ضغط دائرة الاتصال اكون متصل في المشكلة أو دائرة المشكلة دماغي ما يفكر لان نفس الكمبيوتر يعلق. فابحث عن شخص اخر خارج الدائرة استشيره. اقول تصدق انا عندي مشكله اسريه يقول لا الله يهديك المدام ما يبغى لها كذا المدى يبغى لها كذا كذا فليش هو خارج الدائره والانسان يكون خارج الدائره ينظر منظور شامل وما يكون فتحت الضغوطات فالدماغ يفكر بطريقه اشمل فلما تكون داخل الستريس الدماغ ما يفكر الحين حتى الشخص هذا الخبير الاستشاري لما يقع في نفس المشكله يبحث عن خبير استشاري اخر يحل المشكله كذلك الشباب اللي متقدمين للمقابلات. عندما يكون في دائره الستريس والضغوطات الدماغ يعلق يعني فيبدا ينسى المعلومات، الدماغ ينتقل من الدماغ الايمن للدماغ طبعا الدماغ الشمال للدماغ الايمن، هنا في معلومات هنا ما في معلومات، هذا في فايت اور فلايت يعني هاجم او اهرب، فينسى المعلومات، فيحتاج انه يكون هادي، اللي خلينا اخلي هادي استعدادي النفسي وتهيأ اني رايح ان استمتع ان ان الله نجحت ما نجحت هذا الشيء الله كاتب لي ارزقني راح احصله وراح ابدع في المقابله هنا بيكون اريحيتي اجوبتي حاضره الكاريزما عندي وحضوري يكون افضل وهذا نسختي لاخواني واخواتي راح يكونوا متقدمين في العمل ان شاء الله أستاذ
2: يوسف تركزت او كررت مصطلح اللي هو المهارات اكثر من مره نعم. أه واتوقع انه هو هذا الشيء المطلوب او المفترض نركز عليه في هذه الفتره او في هذا العصر نعم. أه اذا بغينا نعدد
0: ايش هي ابرز مثلا خمس مهارات ممكن الواحد يركز عليها؟ المهاره الاولى حل المشكلات. مهاره جدا مهمه يا جماعه الخير من يتابعني يحط في سيرتك الذاتيه او ابين انا بعطيك مثال. اول مهاره هي حل المشكلات، حل المشكلات تلاحظ الان في مقابله الشركات يعطوهم بعد المقابله يعطوهم مشكله. وزعهم على فريق كم فريق؟ يشوفوا الموظف هذا يعرف كيف يحل المشكله ولا ما يعرف؟ واحد يسموا مهاره حل المشكله. فيها دورات وفيها كتب وغيره اثنين مهاره التحليل اناليسز كيفيه حلل البيانات هذه احد المهارات المهمه مهاره العمل الجماعي العمل الجماعي في كتاب اسمه القياده 360 درجه لجون ماكسويل انصحكم بقراءته كل معروف جون ماكسويل هذا يعلمك كيفيه انت كيف انت لما تكون في مجموعه العمل الجماعي العمل الجماعي ليس بالشرط انك تكون انت قائد العمل الجماعي عندك انت اول في موظفين جنبك، في موظف في مدير اعلى عنك، في موظف تحتك، كيف تعمل؟ العمل الجماعي كيفيه ان تكون انت منسجم مع العمل الجماعه وليس فقط تخاط قرارات منفرده. عندي بعد كذلك عندي مهارات الاتصال كوميونكيشن سكيلز، مهارات التعامل مع الاخرين. هذه احد المهارات اللي بالنسبه اللي هي مهمه جدا، المهارات التقنيه. المهارات التقنيه في كيفيه البرمجه استخدام الحواسيب وهذا الان احنا متحول التحول الرقمي وغيره اليوم في ناس ما ان شاء الله لهم نشاط بس يقول لك موبايل انا ما اعرف حتى موبايل انزل برنامج احنا في 2021 2025 اتوقع بيكون في رجل آلي جنبك العالم الان اذا لا تتقدم تتقادم العالم لا ينتظرك وين شركه نوكيا 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 لم تتواكب مع التطور جت بعدين ايفون والسامسونج بعدين راحت هذه فمهاره اول شيء احنا قلنا حل المشكلات هذه من اهم المهارات مهاره التحليل مهاره العمل الجماعي مهاره الكوميونيكيشن مهاره التواصل وعندي مهاره يسمى مهاره الرقميه هذه من المهارات جدا مهمه في مهارات كثيره ترى لربما تحضرني في ربما ما تحضرني كأن هذه لاحظتها في خلال السنوات هذه في عده دول سافرت فيها وحضرت في بعض المقابلات وغيره وايد ركزوا على هذه بالاخص حل المشكلات ومن ضمنها كيف يتعامل مع ضغوط العمل بعض الأحيان تكون في ضغط عمل تحدث عندك احداث معينه خليني اعطيك من قصص الواقعيه في احد الدورات التدريبيه كنت اقدم دوره في احد البنات يوم الايام خلوها في عمل العلاقات العامه استقبال وفود وكان عندهم مؤتمر كانت في ضغط عمل كبير بتقولي في اسبوع واحد نزلت 7 كيلو اوه 7 كيلو في اسبوع واحد واعتقد ما اعرف يمكن اصيبت بقرحه لان هي كانت إحنا نسموه مهارات التعامل مع ضغوط العمل. فجاه خلوها في استقبال وتنظيم وكذا لان العلاقات عامه فيها تخلص تاشيرات وغيره وفي استقبال في ناس في الخلف است... يعني الخط الخلفي في ناس الخط الامامي. <تصفيق> فهذه مهارات التعامل مع ضغوط العمل ترى جدا مهمه وحده حتى أنا في احدى المقابلات واحد سال سؤال اذا واحد مدير نكد عليك او شو راح تسوي؟ والله تفاهمت معه، إذا ما طلع يتفاهم بتبلغ المسؤول عليه، وإذا ما بلغ المسؤول عليه ببلغ الوزير، وإذا الوزير ما يعني أو ما تجاوب مع الوزير راح شو راح تسوي؟ يسألوك، فكيف تتعامل مع الضغوط يعني؟ فهذه من أهم المهارات أنا أعتقد يحتاجوها في هذه الفترة.
2: زين أه بننتقل لنقطة أخرى بما أن تكلمنا عن اتيكيت المقابلات الوظيفية، الآن اللي هو فلنفترض أنك أنت طبقت هذه النصائح كلها وحصلت على الوظيفة. أه بداية
0: الحياة العملية، شكرا لك. أخي محمد أنا أقول يا ليت لو كنت هذا الكلام أعرفه في بداية حياتي أنا من الناس اللي وقعت في أخطاء كثير وما زلت يعني اليوم أنا معاك الآن وخبرة إتكيت في عشر سنوات وهذا لكن ما زلت أخطأ لكن أخطأ السابق ليس مثل الخطأ الآن وخطأ الآن ليس مثل خطأ السابق الآن أقول لو كنا نعرف هذا الموضوع كنا نحل مشاكلنا كثيرا نحن لما نجي وهذا نصيح لكل من يتابعني في إتكيت بيئة العمل في البداية نصيحة لكل من يتابعني لا تبدأ بقوة. <تصفيق> راح تستغرب من الكلام اللي أنا أقوله. كيف يعني؟ كل الشباب وأنا واحد منهم. لما نجي نجيب حماس. عندنا حماس. نبي يعني نثبت وجودنا. يعني الوظيفة لنا ثلاثة شهور أو ستة شهور نثبت وجودنا بعدين يثبتونا بعدين نستمر ونبي نقنع المسؤولين أن إحنا شطار وإحنا نستحق الوظيفة. الهدف جميل أنا مثل ما اتفقنا في البداية، لكن البروسيس الخطوات قد نرتكب فيها أخطاء. ما هي الاخطاء؟ ابدا بابداعك لكن نقع في الحماس في الغاء الاخرين ماذا نقع؟ نقع في مساله انه لما يجي واحد في البدايه يحب يلغي زملائه، يحب يلغي المسؤولين، يحب يلغي بيئه العمل، اني انا افهم، اني انا كذا، يحب يفرض رايه. اللي يحصل الاتي ان في بدايتهم جيمة حمسين الرتم عالي، يعني كذا ماشي يحب أن يشتغل واجد ويبي يلغي الناس وطبيعه البشر في هرم ماسلو ماسلو عمل هرم خلينا نفسر هذا الهرم تكلم عن حاجيات الحاجه الرابعه ان الانسان يحتاج طبعا قال الحاجات الفسيولوجيه بعدين الامن لذا كانوا آمن امنوا بعدين علاقات بس بعدين قال لك الانسان يحتاج الى الحب والاحترام والتميز بكل اختصار شفت هذه الاضواء تكون عليه يوسف الحسني عشر سنوات 15 سنه في مؤسسه ماكل الجو وانا اللي فاهم. يجي الاخ محمد الهنائي خريج ما شاء الله عليه مبدع وكذا. محمد جاي متحمس مفترض محمد شو يسوي؟ يدخل محمد يعطي ملاحظات وافكار ما يلغي يوسف الحسني، انا بالنسبه لي ما عندي مشكله بس انا اقول بالمثل.
2: <تصفيق>
0: في فرق ما بقول مستحيل وبلا شك، لا انا اشوف كذا انتم كلكم خطا. استاذ يوسف انا اعتقد اتصور اتخيل ايش رايك في هذا الجانب؟ ما شاء الله عليك استاذ يوسف، استاذي واتعلم منك. الان الشخص القديم عندما ياتي الجديد ويبدا يحاول يلغيه فقلنا في هرم ماسلو الانسان يبدا تنشا معه غيره وتبدا هذه الغيره ان هذا يبي وفي حاجات البشر أنه ما يحبوا الالغاء دائما يحبوا الاضواء فيبدا شيء يسوي؟ يبدا يناحس الموظف الجديد زميله ولا المسؤول اللي عليه يبدا ليش ان هذا جاي متحمس ويبي الناس القدامة فعشان كذا يبدا يدخل بعدين ايش يصير المسؤول يضايقه الزملاء يضايقوه بعدين الرتم ماله يبدا يحبط هو حاط في باله توقعات كبيره ينصدم في توقعات مختلفه فيظن ان المسؤول بيصير يوسف الحسني والمسؤول ليس يبي يوسف الحسني والزملاء كذلك فينصدم يصدق ولا تورط في العمل، هو ما متورط، هو لم يجد التعامل في البدايه مع بيئه العمل. فلذلك ما هي النصيحه لك؟ ولما اقول لا تبدا بقوه، لا ابدا بابداعك، لكن الاسلوب بقوه لا تبدا فيه في جانب الاتيكيت التعامل. لما انا ادخل فلنفترض محمد انت مسؤولي. وبدأ ادخل اقول اعتقد اتصور لما اشوف الوزير او المدير او المسؤول بدا يعطيني الاضواء وكان محمد راح يسحبوا عن البساط، اقول لهم لا, لا جماعه الخير، ردوا الشور والنظر لاستاذي، ايش لبنان وايش العاصمه بيروت؟ احنا <تصفيق> <تصفيق> عندنا مثل يقول ايش لبنان وايش العاصمه بيروت هو استاذي انا نقطه في بحره الان الشخص من كان يعتقد أن اسحب ساسحب البساط ايش بيصير عنده؟ بدا يطمئن ان لا الاخ يوسف ما جاي يسحب البساط الان بدل ما نشتغل احنا بالتضاد راح نشتغل بالتوازي هذه اول نقطه انصحكم فيها دائما اشركوا زملائكم في نجاحاتكم واعملوا معاهم بالتوازي ولا تحاولوا في البدايه تلغوا الاخرين لان الإلغاء الاخرين اللي يحس يحصل يحصل مع إيش راح يقوم بحل سبب المشاكل اثنين ابتعدوا يا اخواني في البدايه عن الاحكام المسبقه ايش مشكله اخوي محمد في العمل نجي في الدوام اقول لك فلان لو سمحت كيف المدير الفلاني عاد يلا امسك كيف الزميل الفلاني اذا كان الموظف هذاك يرتاح له بيمدح لك بيخلي ملك إن شاء الله يكون كذا لكن اذا ما يرتاح له لا هذا فيه وفي الحين ربما وقع خلاف ما بينهما قد يكون مدير اخطا او زميل اخطا او قد يكون هذا اللي اخطا بس انا ما اعرف الحقيقه مشكلتنا احنا لا نصبح قضاة في بعض الاحكام القاضي انت لما تاخذ الأحكام انت تصبح قاضي فتسمع من الطرفين فاحنا نسال فلان فيعطيني فكره سيئه عن الطرف الاخر اروح متغير عليه انت ليش تتغير عليه انت ما تعرفه وانا قلت في احدى برامج 90% من اللي سمعت عنهم فوق 90% من اللي سمعت عنهم كلام سيء لما عاملت مخي محمد وجدت ناس مختلفين تماما مختلفين ناس طيبين خليني بزيدك معلومه هذين بعد في ناس قد يكونوا هم سيئين فعليا فعليا هم سيئين بس انا رايح لهم ما كنت اعرف عنهم وافترض بحسن الظن ناس طيبين فلما اروح لهم اروح لهم بحفاوه وعاملهم بطيب شفت هذول الناس السيئين يبداوا يستحوا يصيروا ناس زينين <تصفيق> زين. لو ما صاروا ناس أطياب ناس زينين وكذا لا من كان السوء 100 بخمسين في 50% من السوء و50% من الطيب لاني أنا رايح من دون أحكام مسبقة فصدري واسع وليس صدري ضيق بحكم الأحكام مسبقة فأخوان وإخواتي رجاء ثم رجاء ثم رجاء لا تبدوا حياتكم العملية وتقعوا نفس أخطاءنا إحنا سابقا ونبني أحكام مسبقة على الآخرين وأبدأ أتغير على الناس وهم لهم ذنب اسمع مني ولا تسمع عني. اكيد okay, اكيد. Okay, okay. ثلاثة من باب الاتكيت في بداية العمل. اسمع أكثر مما تتحدث. تعلم. استفيد من الخبرات. خليك بجوار الناجحين. جالس العقال تعقل من عقلهم. تعلم. اقترح. لا تاخذ الجو. خذ قاعدة 25 75، 75 هم من يتحدث 25 أنا. اسمع. الإنسان يتعلم بالسمع أكثر من الحديث. أنا محتاج خبرات. أنا دارس. بس ما عندي خبرة ما هي المهارة مهارة يحتاج لها خبرة مع تدرب ثم تدرب ثم تدرب الآن لما جاي أخي محمد خبرة ما شاء الله سنوات فلما أجي يجب إني أسمع في البداية أكثر مما أن أتحدث أنا سابقا كنت أتحدث كثير ما أسمع ما تعلمت بس لما سمعت تعلمت ونكلمك يوسف الحسني بعد عن التنظير، فانا اقول لك انا وقعت في اخطاء كثيره، اليوم هذا اللي خليني اجي واتكلم هنا على اساس انه نتشارك الافكار حتى لا يقع الثاني او احد من في الخطا. هذه مجمله في بدايه الحياه العمليه وكيفيه من الان نحط في بالنا ان هذول اللي موجودين معي هم اهلي الثانيين وقد يكون هم الاهل الاساسيين. يجب ان في البدايه رضاهم وكسب ودهم بالنسبه لي تارجت هدف احقق الرضا أو في عملي، إذا بديت أدخل في خلاف يقل رصيدك يسموه الرصيد العاطفي، إذا قل رصيدك العاطفي في بيئة العمل ستواجه مشاكل كثيرة. أكيد,
2: أكيد 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 وهذا كلام واقعي جدا بعيد عن التنظير وممكن اللي يستمعوا أكيد مروا بكذا تجارب. والجميل في الموضوع أنه أنت جالس تتكلم من يمكن بحكم معرفتي الشخصية بيك تتكلم عن تجارب صار لها يمكن 15 سنة أو أكثر من 20 سنة. فحلو الواحد أنه يتعلم من اخطاء الاخرين طبعا. طبعا. انزين أه، تكلمنا عن مفهوم ايكيت العمل عن الايكيت في بيئه العمل المقابلات الوظيفيه من ثم في بدايه الحياه العمليه انزين بتدخل الحياه العمليه اكيد بتلاقي في انماط من الشخصيات متنوعه مم. طبعا الانماط الايجابيه سهل التعامل معها وناس حبيبه وجميلين وايجابيين شيء، لكن أنا هنا تحديداً أريد أن أركز على بعض الانماط مثلاً لو بدينا
0: بالشخصية المزاجية ممتاز، هذه نسميها مثلاً شخصيات أو أحباً نقول صعبة المراس أو شخصية قد تكون شوية يعني قد تكون تتعبنا. لما نتكلم عن مثل احنا نتكلم عن الشخصيه النارج... المزاجيه في البدايه ايوه ايوه ما هو مثل مزاج تواجه شخص هذا مزاجي هذا ايش سماته راح لك ايش سماته وكيف تتعامل معهم وهذا زين وايد مهم نتابع حلقه جلسه كارك مم. المزاجي يا اخي محمد احنا بنقول نفس كذا البورصه اب اند داون اب اند داون يعني الريتم ماله فوق عالي يجيك الصباح يا هلا محمد يا هلا بشوف العوادي كلام واجد جميل الظهر معصب عليك اليوم الثاني يحظنك ويبكي يوم الثالث موجلك انذار يوم الرابع قد يصب لك سياره مساجي هذا على فكره هذا اطيب ناس في الدنيا هذا نفس الواتساب ان داون اطيب ناس في الدنيا هذا الفيلم طبيعي يقول لك شو محمد بكره الدوام الساعه سبعة ونص والله اذا ما جي 7 ونص لبهدلك جيكم الثاني يقول لك تعال داوم الساعه 10 تا خربانه خربانه من الاول مساكي تحصله يضحك معك بعدين يجي اتصال يضحك بعدين يجي اتصال تحصله يتغير هذول ناس واجد طيبين للعلم نصيحتي لكل من يشاهدني اول شيء كمسؤول اذا عندك موظف مزاجي لا تعطيه مهام بعيده المدى هذا يلعب على نفس قصير يسموه شورت اذا جاك مزاج رايق هذاك اليوم مسكه خليه يشتغل يشتغل لك مال عشر سنوات يشتغل لك شغل من 10 سنوات، يقول لك مثلا اخوي محمد ايش رايك خلني والله ببدع لك، امسكه هذاك اليوم، ما تضمنه بكره، <تصفيق> بكره زوجته ضاربة النوايا <تصفيق> ولا البنك تصل فيه ولا شيء، هذاك امسكه نفس اليوم هذاك، قول له تعال شغل هذاك، هذاك اليوم يشتغل لك 10 سنوات، بكره ما تضمنه، فاول شيء نعطيه مهام بعيد المدى، قصيره المدى وليس بعيد المدى، اثنين هذا العب معاهم كروفر إذا شفت الرتم عالي عنده أنت فيكم وفيكم عصب مسؤولك مزاجي أنت العب انسحاب قول له صحيح اللي تشوفه سيدي اللي تأمر عليه يعني خليني أقول لك شيء محمد احنا في في كتاب اسمه ذكاء المشاعر للسعد الحمودي والدكتور أحمد عبد اللطيف احنا يوميا لازم نرتدي بمعدة 16 وجه يعني لو سألتك سؤال قلت لك لو قال لك بوجهين يعجبك ولا لا معظم الناس يقول لا ما يعجبنا أنا كيف أنا بوجهين؟ احنا علميا نلبس م -م. نرتدي يوميا بمعدل 16 وجه بس مش ليست الوجوه السلبيه، من هو تقصد وجهين والله يا محمد ما شاء الله زين نروح برا اقول محمد مو بزين. ايه هذا آه اليوم ايوه احنا إيوة. نقول الوجوه مثلا بعطيك مثال الان انا معك كمحاور انا معك يوسف الحسني بعدين شوي اروح عند ولدي تحصل يوسف الحسني غير مختلف عن المقابله. يتصل فيني بعدين شوي مسؤول كبير اكلمه برتم صوت عادي، مع أن يوسف عدم فقدان الهويه. انا لازم احط في بالي اني مسؤولي زملائي في العمل ما مطلوب مني اغيرهم، لست عليهم بمسيطر. وانت لا مش مطلوب منك ان تغير الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أنا مطلوب مني كيف أتعامل معهم فالمزاج أول شيء ما أعطي مهام بعيدة المدى، اثنين ألعب معاه الرفر إذا شفت الرتب عالي أنسحب. بعد ما يهدأ قول له يا أستاذ يب القلق الكبير احنا اولادك وشو تامرنا عليه من عيوني يهدى يصير طيب وانا جربته فهذه الطريقه المناسبه في التعامل مع الشخص المزاجي يعني كروفر مع اعطاء مهام قصيره المدى زين هو تت... انت حددت اللي هو سواء كان مسؤول او كان موظف طبعا
2: جميل 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 انزين لو بغينا نتكلم عن مثلا الشخص الاستعراضي اللي
0: هذا شخص هيستيري استعراضي هذا دائما يحب الشوف الاستعراض يلبس ملابس ملونه يحب الكشخه لما يدخل على المكتب يا هلا ابو محمد يا هلا ابو سلطان اخباركم وايد يحب الاستعراض يسحب الاضواء يعني قصدي يحب الاضواء ليس بس يحب الاضواء يحب سو كاتشينج انه يشوفوني موجود هذا م. ينفع علاقات عامه ينفع محاضر ينفع يكون استقبال ينفع التسويق تقول شو رايك في جلسه كرك امي على جلسه كرك من احسن جلسات اللي في الدنيا هذا استعراضي هذا مناسب هذا ليس بخطأ ونحن نحتاج خدمة عملاء نحتاج استعراضي الآن اذا عدى واحد استعراضي شو نسوي فيه عشان يحبنا هذا اعطيه دائما اهتمام مبالغ فيه لما يوصل يا مرحبا أبو فلان يا هلا يا هلا الإنسان مثل الأكسجين إحنا عدنا مثل يقول اعطي المريض شهوته والمعافية الله شهوة المريض الصحة اعطيه معافية الله صدق لما تقول يا هلا أبو فلان تعطوه أضواء اهتمام هذا عادي يروح يدفع لك فواتير كهرباء وماي. عطيته الأكسجين الاوكسجين ماله هذا وصل ابو محمد وصل يا ايش هالكشخه ايش هالزين ايش رايكم؟ الحين واحد من الشباب يقول لي عندنا واحد موظف استعراضي اول ما جا ايش رايكم؟ تبع لبس احمر واخضر وخواتم وكذا ليس ببساطه نكون يكون خطا بس هو كذا ايش هالكشخه؟ يسوي لهم كابتشينو بعد نص ساعه يسوي لهم شاي عادي يروح يغسل سيارتهم يرجعها لانه هو يرتاح كذا فاذا عندي واحد استعراضي اعطيه اهتمام مبالغ فيه اهتمام وابرزه واخليه في الخطوط الاماميه، بغيت تذبحه خليه في الارشيف إيموت ما يشتغل لك. يعني شوف هذه بالرغم
2: اننا أن حاطينها كنت اتوقع ان هي شخصيه ممكن تكون سلبيه.
0: هي يعني ايجابيه يعني... بس اذا صارت زياده تصير ابنورمال يعني خلاص ابنور يعني, يعني غير يعني. سويه تكون وايد مبالغ فيها على فكره احنا هذه السمات. مه. لما تزيد تصير مثلا عندك جنون مثلا نقول حتى النرجسي جنون العظمه. احنا عندنا النرجسيه قد تكون بسيطه هي عزه النفس. في ناس ترجع النرجسية دائما تحصلك كذا، و احنا اللي عملنا، واحنا ما نصيف في عمان كله في لندن في باريس. هذا نرجسي الانا الانا هذا يكلمك بصيغه التفخيم، احنا اللي عملنا، تقول من انتم؟ هو يطلع بروح. بروحه. هذا نرجسي. خلاص؟ في ناس نرجسي بسيطه الأزة النفس، ناس واجد، دائما تحصل حد ملابسه بهالطريقه، والجماعه اللي كلمناهم كذا فأمني هذا موجودين معنا في العمل في كل مكان، احنا شو مشكلتنا؟ نقول هذا مغرور، هذا انا بقى. انت ما مطلوب تؤدب الناس، هذا احنا مشكلتنا، احنا لسنا بطاريات مضاده نقصف كل تصرف، هذا ما دورنا في الحياه، ما دوري اني اطرق باب باب وادب الناس واطلب أقول لهم انا زين، انا فقط اعرف، مثل عندك النرجسي، اذا عندك واحد نرجسي احنا ما شرط يكون استعراضي، هذا يكون مش استعراضي بس لما تجلس معه، احنا اللي سوينا وعملنا كيف تتعامل مع هذا؟ يعطي اشباع جزئي ومنصب معنوي، شلون او كيف؟ مثلا شيخ ولد شيخ على ما شاء الله عليك مثلا بعطيك مثال قلت محمد ممكن تعطيني القلم لما تعطيني طبعا انا, حنس أنا سأبالغ لا تسوي مثلي انا بس بوصل بس بس الفكره محمد شو لك القلم لو سمحت لما تعطيني ما إن شاء الله عليك بحكمتك وحنكتك اعطيتني الحل الحين وين الحكمه والحنكه في الموضوع فاهمني ما في حاجه بس هذول يحبوا هذول فيهم طبيعه ثلاثه ذكرهم بتواضع الانبياء اربعه لا تعطيهم مناصب كبيره فيهم طبيعه النرجس؟ اللي عندهم هذا الانا العاليه يطئون من تحتهم ويقبلون اقدام من فوقهم سما فيهم هذا مستعد يسوي شيء بس كون صورته هو الموجودة هذا مثلا ما شاء الله عليك بحكمتك وحين قدرت الأمور صدق محمد أخوي محمد موقع تجربة معظم اللي يشاهدون الآن شو بيقول لك لا إذا سويت لك هذا بيغتر علينا أنت لما تستفز أي واحد يزيد العلاج ليس بالاستفزاز العلاج كيف اعطي المريض شهوته والمعافي يلا جربناها مع ناس أعطيناه اشباع يصيروا زينين لانه كان عنده احتياج من الاكسجين فاكسجينه ان نعطيه عن جزء منصب المعنوي هذا كيف التعامل مع النرجسي شوف يعني يعني انا
2: توقعت انه ممكن خصوصا الشخصيه النرجسيه لما كنت افكر فيها لأن اعرف انه الشخصيات النرجسيه لو حصلت منصب معين او تمكين معين ممكنها انها تطغى يعني يعني في في اذكر في ما أذكر من اسمها بالضبط لكن هذه احتالت على مليارديريه عالميين وسوت شركه بحيث انها صارت مليارديره وكانت تقلد ستيف جوبز وفي النهايه طلع كامل اللي سوته عباره عن كذبه والشخص اللي كان يتكلم كان حل شخصيته وهي هذه نرجسيه فانا اتوقع ان بحكم اني بحثت انه من سمات الشخصيه ما ما اعرف اذا صح ولا
0: لا من سمات الشخصيه النرجسيه انه كذاب. زين ممتاز. لا هو خليني بس انا اوضح نقطه معينه، اول شيء النرجسيه جت من اسم واحد اسمه نكسوس. نرسيس. ايوه هذا تعرف شو هذا؟ هذا من كثر ما كان معجب في نفسه شاف نفسه يوم الايام صورته في ماي وجت سكته قلبيه ممكن ما هو يحب نفسه. حسبه نفسه حسبه نكسوس. هذا يسموه نكسوس. النرجسيه هو التعالي اللي تفضلت فيه هي الشخصيه السيكوباتيه. اوكي اوكي يسموه الشخصية الإجرامية هذه شخصية كاريزمية جذابة مؤثرة عنده ذكاء خارق نقدر نقول مثل هتلر وغيرهم لا هتلر عنده النرجسية عنده النرجسي هتلر والمتنبي عنده النرجسية الخيل والليل والبيداء كان سيكوباتي ايوه هذا سيكوباتي شو؟ في سمة يتمثل بالطيب يتم... عنده ذكاء وعلى فكرة هم أذكياء لو ما كانوا أذكياء ما كان بس هذا ما ينام قليل العين بالنصب والإحتيال والإجرام ونفسه غير لوامه، الشخصيه الساديه قد يكون عندها نفس لوامه، قد هذا خلال اطلاعي وقراءتي انا لست متخصص في الجانب النفسي وكذا مم. ولكن خلال اطلاعي المتواضع مثل شخصك الكريم، مثل هؤلاء لم احنا من جانب الاتيكيت هو جانب تعاملي لما نتعامل معناته نقرا في بعض الموضوع الشخصيات okay, والسمات okay. وكذا فالموضوع ان هذا السيكوباتي في طبيعته يتمثل بالطيب والله محمد انت رجال طيب ما شاء الله تعجب وفيهم طبيعي يغدق عليك في العطاء في بدايه العلاقات حتى في العمل يغدق عليك ما شاء الله عليك يجيب لك هدايا عندك مولود يجيب لك مثلا ساعه رولكس مثلا بعد شوي يقول لك ندخل بزنس او عندك مثلا عندك سلف 10 20 ريال يروح ما يرجع لنا يعني في طبيعه ما يهنا له باله اثنين متساويين في العمل يحب يفتن بينهم يحب يمدحك يروح عند المسؤول بعدين شو يسوي يقعد يفتن عليك هذا طبيعته كذا كيف تتعامل معه الحين بكلمة هذا السيكوباتي بدون تنظير بسوي حدود في التعامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية مرة هذه خاف من القانون لأن هذا في طبيعة ده. دخلت معه في مشادات ودخلت معه في مشاكل سيؤذيك هذا الاكسجين ماله ايذاء الاخرين والنصب والاحتيال وعند نوع الكذب والفتنه فعشان كذا لا تدخل معاه في تتش وتدخل معاه في احتكاك وبعدين يسبب لك مشاكل هذا متعب وانا صادقت وانا من الناس اللي وقعت ضحيتها هؤلاء واليوم في الحلقه لما اقول لك ما بس من قرات هذا عمل وهذا عمل ونصب علي وصار في كذا لين ما بديت افهم الان خلاص يعني اعطيك خصصه يوم ليه حصل واحد في المطار يا هلا مرحبا هلا واحدة من الدول يعني يا هلا بهالاعمال يا هلا وشفت كذا اخدمك بشيء مره من شفت حركاتك كذا عرفت انه من الجماعه من الجماعه هذا خذ رقم تليفوني وكذا وانا اللي عملت وعندي علاقات مع فلان وفلان وفلان والله عزمته قلت خلني ادرس انا وايد اقرا وخليني اشوف جلست معاه قالوا كذا بعد شو قال لي عندي بزنس شو ندخل مع بعض؟ لعبتي هذه لعبتي قصيدة حقوق في التعامل تعامع اتخاذ الاجراءات القانونيه
2: جميل 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 زين آه في نمط اخر او نوعيه من الشخصيات اخرى
0: اللي هو السلبي العدواني. السلبي العدواني احنا نسميه الرادار. كيف يعني؟ هذا الرادار يوم من تسوق محمد اذا كنت منضبط يوم من في الرادار كافاك بشيء؟ لا طبعا. لا بس اذا اخطات لا طبعا. يصورك. اكيد اكيد. اذا اخطات م. صورك. إذا هذا بعض البشر تشتغل معها 20 سنه مسؤول ولا زميل 20 سنه عمره ما قال لك شكرا بس غلط محمد غلطه واحده شوف انت اللي ورطتنا انت اللي سويت زين 20 سنه انا كنت يوم من ادرب إحدى الجهات. فقالوا لي ان احنا وفي ناس تجوا يعني على اساس يحلوا لهم مسائلهم، قالوا احنا جانا تقرير موظف ضعيف كان كله درجات او تقاريره زينه وجاء ضعيف. عندنا من الجهات في دول الخليج. فيقول لما جينا مسكنا الموظف قال لي جماعه الخير عندي اعمال، زين كيف تتعامل معه؟ خليني اقول كيف تتعامل. السلبي العدواني اذا عندك مدير اساسا ما يذكر غير غزلاتك وغلاتك النصيحه، وثق اعمالك اول باول خليها في ملف، اثنين حسن علاقتك مع اللي اعلى منه خلاص، ثلاثه مم. اذا في مجال ما تتعامل اوكي ما في مجال حسن علاقاتك وتأخذ إجراءات القانونيه، نرجع لقصتنا. فلما سالوا الموظف هذا كيف تقرير ضعيف؟ قال شوفوا عندي عمل كذا كذا، انا اخطات في غلط بسيط وغير مقصود. اكتشفوا ان المدير سلبي عدواني. الشيء سيبعدواني يعني رادار يتصيد الأخطاء فقط فلما جابوا المدير وجابوا الوثائق والهذا وجدوا إن المدير غلطان ورقوا الموظف ولربما اتخذوا إجراء ضد المسؤول زين الـ الـ الشكاك الشكك هذا دائما يثير الشك، شك يعني يثير الشك، ليش كذا؟ ليش تكلمتوا عني في بيئة وال... العمل يعني في بيئة العمل، قلت عني شيء، دائما تجتمعوا في المكاتب مع بعض، شيء تقولوا عني في المكتب كذا، إيه دائما يثير الشك هذا متعب أنا متعب، لو سمحتوا ببطاقتك، ليش تريدوا البطاقة؟ ليش تبوا الهوية؟ ليش تبوا الجواز؟ ليش كذا؟ فهم قصدي؟ لما يعمل على أساس إنه دا دائما هو عنده شكاك، زين الآن إذا عندي مسؤول شكاك أو زميل شكاك، إذا عندي زميل شكاك في بيئة العمل ودائما اذا شافنا اثنين يتكلم يشك ان تتكلم لا تتكلم اثنين على انفراد امامه حتى لا نثير شكه. عندك مدير عنده نثريه مثلا وشكاك تبى يرتاح لك. اما المناطق الخطا اللي تثير او تثيرها في شو رايك نعمل خزينه حق النثريه وما حد يقرب منها ونخلي عليها كاميرات مراقبه يموت عليك. لان انت أطمنت المناطق التي تثيرك وشغله في محاور اخرى يضبط معك.
1: واضح؟ وخليك
0: دائما واضح مثلا ليشتري البطاقه ليشتري الجواز مالي سيدي هذه المطلوب من الاجراءات كذا كذا دائما يحب الوضوح خليك واضح ولا تعمل اي تصرفات تثير شكه واشغله في محاوله اخرى يضبط معك زين هل هل البعض ممكن للان يتساءل انه يقول ان هذا حذر الحذر واجب ايش الفرق بين الحذر والشك الحذر الشك مبالغ فيه الحذر مطلوب احنا كلنا لكن احنا لما يوصل مرحله ان دائما تشك حتى في اشياء غير موجوده كانكم قلت بعض الاحيان بتوصل في الشك انت تقط كلمه في الدوام يروح البيت يتصل فيك بالليل ايش تقصد في الكلمه اللي قلتها؟ يا هذا رجل. ليس هذا ليس بحذر هذا لا هذا انه هذا شك آج... ايوه تكلم هذاك انزين ليش اليوم طلعت من وقت وين بتروح شو كان قصدك في كذا لاحظتكم على فكره تهمس في التليفون انت قد تكون اهلك هذا ليس بحذر هذا شك مهم. مهم. .هذا شيء مبالغ فيه هذا هو متعب متعب إحنا ما نقدر نغير مثل ما قلت لك ولكن نحن كيف نتعامل معاه في بيت الأمل عشان كده نتخصص في اتكيت بيت العمل هذا الجانب كيف نتعامل معاه
1: في في في
2: نمط آخر هذا أنا نوعا ما ممكن أنا أشوف إيجابي أكثر من أنه هو سلبي اللي هو الدقيق أشكرك
0: بس كيف كيف كي كيف ممكن يكون إيجابي كيف ممكن يكون سلبي ممتاز هؤلاء الناس المفرطين في الدقة اخوي محمد تجيب له ورقه يقول لك حرف الالف ما جاي سيده روح ضبط لي في الكمبيوتر كذا ما... متعب يكون هذول فيهم طبيعه دقيقين جدا اذا حط القلم بهذا الطريقه اذا انت حركته كذا تجي جلطه اوكي <تصفيق> 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 هذا الشخص اذا قال لك تعال 7:30 اذا الساعه 7:31 ما وصلت يبدا يهز رجوله الو وينك محمد تاخرت هذا دقيق هذا ينفع تنظيم مؤتمرات، تنظيم فعاليات، يتابع لك الامور، هذا بعد في طبيعه إني يجمع فواتير كهرباء وماء من 20 سنه ما يرميها اوكي <تصفيق> شفت هذاك ملابس قديمه يسمون الاكتناز القهري؟ <تصفيق> اي آه يعني مثل حضرتك انا هذا انا انا نفس من ضمن السمات هذه، دقيق جدا، يعني اذا قلت لي الساعه 7:30 لازم 7:30، اذا كذا لازم كذا خلاص اعمل برمجه. هذا ما يحب أحد يمس الأغراضه اغراضه. أنا لاحظت حتى اليوم تجا قبل الوقت قبل الوقت وشو الساعة كم و ساعة كذا لأنك أنت ما شاء الله لك ذكي شخصك الكريم كنت تتواصل معي تقول بنقول كذا في الساعة كذا محاورنا كذا شو في كذا فكنت تعطيني فكنت تشبع احتياجي أنا أنا لمعلوماتك عن عندي أوراق أعتقد من دهر الفراعنة <تصفيق> الحرمة تبي بتا... لا 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 ترمي لا ترمي شيء لأن هذا عندي أيوه عندي كاس هدايا حاطين يعني مصحف مال المرحوم الوالد موجود معي الى اليوم، ساعة، اشياء، التفاصيل هذه دقيقه، هذول دقيقين جدا. بس يبحثوا عن المثاليه وهذه متعبه لي انا كشخص. فحتى لما بعدين اتزوجت، بعدين توقعت لازم تكون هي لازم انضباطي بعدين عندي اولاد لازم يكونوا انضباطيين، وهذا خطا، بعدين بديت انا لازم اتهاون وهي شوي ترتفع مثلا، نجي في بيئه العمل. اذا عندي مسؤول دقيق جدا. هذا الانسان تبى يحبك؟ مره باختصار ما تعور راسك. وأنا حتى عندي واقع عامل كثير والكلام اللي أقوله لك ترى إحنا جربنا وصادفنا في الحياة لازم أول شيء قال قالك تعالي السبع ونص تعالي الساعة 7:25 وعشرين يحبك يموت عليك دائماً تعلق إثنين لا تحط خيط في إبرة إلا من تشاوره وحطه في الصورة أعطيك مثال قالك روح صور لي أوراق لا تروح ما تتصل فيه يموت وانت راكب في السيارة. طبعا احنا ما بباله بس نبغى ان التوضيح انت راكب مسير كل حركه من السياره بتروح في مثلا مطبعه تصف يقول حنطبع لنا ورقتين طلعت الورقه الثالثه الحمد لله تسهلت الورقه الثالثه <تصفيق> يموت عليك يرقيك ودائما وث... أيوة خليك اون تايم مع واعطي اول باول ثلاثه عندي يحب المركزيه هذه يحب المركزية، فدائما لا تتخذ اي قرار لا تمر عليه يموت عليك خلني اعطي قصه واقعيه بس بعيد عن التنظير في اثنين كنت ادرب احدى دول الخليج في موظفين، في واحد و موظف و يعني من جنسيه عربيه، موظف خليجي بنفس الدوله. جميل. لما كان مسؤول مسؤولهم يعني شخصيه دقيقه، لما كان يعطيهم عمل شيء يسوي؟ الشخصيه من الولو... الشخصيه الثانيه هذه شو يقول لك الشخصيه رقم واحد؟ يقول لك انا ما احب التملق، الناس يظنوا ان فهم الشخصيات واعطاء الناس على حسب ما هم يتناسب معهم يعتبروا تملق او يعتبروا تهاون، هو ليس هذا ذكاء. الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الذكاء في كتاب اسمه كيف عاملهم الكاتب الدكتور محمد المنجد، النشر عبيكان، وانصحكم بقراءته. لما سيدنا عمر الخطاب كان يزاحم الناس عند الحجر، ايش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عمر انك رجل قوي في البدايه فلا تزاحم ففيهم الفقير والضعيف، كيف الكلمات؟ بينما سيدنا معاذ ما كان يدبر بعد كل صلاة ما قال له يا معاذ انك رجل قوي، قال له يا معاذ اني حبك في الله. فبعد كل الدبرة صلى الله يقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما تمتلك مفاتيح القلوب هذا مثل الواي فاي والباسورد أخي محمد له واي فاي وله باسورد أخي عبد الله له واي فاي وله باسورد هو رقم سري صح فلما لازم تعرف ان ما عرفت كل شخصيات الناس هذا يوفر عليك متاعب كثيره وانا اقول ليش وليش الكلام عارفه من زمان كنت ارتحت مع الزملاء ارتحت في بيت العمل ارتحت في حياتي الزوجيه هذا كان بيوفر اي مسافات كثيره من التعب والاحتكاك فالشخصيه الدقيقه لما دائما خلي نجي في الشخصيه هذا هو كان يعتبر ان لما المسؤول أول باول الشخصيه الدقيقه اللي يتكلم عن القصه في الدولة الخليجيه يعتبرها تملق <تصفيق> الثاني لا يقول انا مدير يحتاج وكذا خلينا رايحه ليس بخطا وليس تملق ما يكلفني شيء ما يكلفني شيء ف 25% يقول احنا وصلنا كذا نعدل 50% نعدل وين ماشي اخر شرقوا وهذا ما رقوا الثاني اللي هو ما يخلي أبديت ابديتد هو التحديثات في العمل فسال قال انا شخص دقيق ولازم نحن. انت ما تجيني ما هي صح انه قد يكون لكن معايير الناس والمدراء احنا ما نقدر نقول لازم كل المدراء والمسؤولين في العالم يكون عندهم معياريه كذا كفين في مؤسسه فيها معيار المسؤول مرتاح لك ويفهمك ويعرف في حتى في ناس اصحاب بزنس خاص يقول لك يا اخي انا هذا الرجل اللي عايبني لهلوب لهلوب يعني هبت هبه ريحه نسميها بريح يعني اقول لك هذا مره يفز بسرعه زي ما ما دارس انا ما ابى دارس ابى لما خلص لي اجراءاتي سريع هذا ما شاء الله عليه من النوع اللي واجد دقيق لما اعطيه عقد يفصله لي تفصيل زي ما دارس هذا لا فهو يبى كذا فانا اعطيه بهذه الطريقه <تصفيق>
2: نرجع بعد فاصل قصير آه الان بننتقل لنفس الشيء نحن في دائره العمل وفي بيئه العمل لكن بنتكلم عن ممارسات تصير في بيئه العمل مثلا اذا بغينا نتكلم او نبدا بممارسه عامه قد تكون اللي هي إن في بعض الاشخاص وزملاء العمل قد ينسب جهودك الشخصيه له هو
0: فكيف تتعامل معه ممتاز البعض الاحيان هذه تحصل كثير تحصل الموظف يشتغل ويجتهد ويجي زميل ينسب نفسه لهذا العمل او يقدم هذا الموظف العمل لمسؤول والمسؤول هذا العمل برمه بكامل كامل ويوديه للمسؤول اللي اكبر هنا يضيع حق الموظف هذا اول شيء خلينا نحدد المشكله لماذا يقوم هذا الموظف او المسؤول بهذا العمل مم. اذا عرف السبب بطل الحجب اوكي بايت بيقولك والله لأن هذا مسؤول كذا وهذا سيء اوكي احنا سيء ما سيء هذا جان لكن احنا لازم السبب السبب الرئيسي من خلال قراءتي في الكتب خلال اطلاعي او احتكاكي فيهم هذول يعانوا من مشكلة جوهرية على وهي قلة الثقة بالنفس كيف يعني اعطيك مثال الشخص الواثق من نفسه اليوم انا مثلا لاعب كرة قدم واثق من لعبي واثق من مهاراتي لصيت وغيره ياتي لاعب ثاني اذا انا بالنسبه لي وافق ما عندي مشكله ياتي منافس بالنسبه لي ونلعب بالتوازي وكل وعندنا لعيبه ميسي ورونالدو وعندك الواحد بطريقته وكل واحد باستراتيجيته وكذا ما عندك مشكله الواثق من نفسه لا يلغي الاخرين يحتاج ان يكون في منافسين وغيره ويطلع اللي ما واثق من نفسه شو يسوي ياخذ اعمال الاخرين وياخذ عناصر او عوامل خارجيه حتى يعزز من ثقته من موقفه والموقف هذا يعزز من الثقه بالنفس. الان الواثق من نفسه انا تعاملت مع ناس اخوي محمد من كثر ما هو عنده ثقه بنفسه تقول له تعال انا عندي عمل كذا ما شرط تكون في مؤسسه حكوميه وخاصه في اي عمل مثلا وتبي قابل مسؤول. يقول لك تعال يمسكك من ايدك هو عارف لانه من كثر ما هو متمكن في اختصاصه متمكن في عمله وفي ابداعه عارف انه ما في شخص ثاني راح يلغيه فلا يحتاج ان ياخذ اعمال اضافيه واخرى حقوق اخرين حتى يكمل نقصا هو فيه. فيقول لك تعال وياخذك للمسؤول يقول ترى هذه فكره محمد فكره يوسف الحسني ويعرضها مثل ما كانت وكذا وبكل ثقه لان احنا عندنا بالنسبه لنا كل ما زادت الثقه أتقل الحساسيه. أتقل الثقه ترتفع الحساسيه، هذه مؤشرات. المسؤول او الموظف اللي عند ما عنده ثقه بالنفس كافيه ياخذ هذه الاعمال ينسبها، اثنين تدخل فيها الاستعراضيه اللي تكلمنا عنها قبل شوي مم. خلاص زين الاستعراضيه تكلمنا عنها، الان الثقه بالنفس بعطيك حل واجد يمكن ربما يستغرب منه حتى من شاهدنا. اذا وجدت شخص بهذه الطريقه وعلى فكره بس خلينا انوه على النقطه ترى ليست كل الحلول اللي راح نطرحها راح تنفع كل المدراء وتنفع كل الموظفين، هذا فيها معياريه ان فيها نسبه قد تنفع مع شخص ما تنفع مع الطرف الاخر، بتكون في استراتيجية ثانيه. الان نجي في هذا المسؤول، المسؤول اللي هو ياخذ عملك ويرفع الاخرين معناته انه عنده قله ثقه بنفسه انه مو مبدع. انا اساعده في صناعه ثقته نفسه شو اسوي؟ اعزز من ثقته بنفسه، ما شاء الله عليك استاذي، هذه اعمالك وافكارك ونورنا باعمالك، هذه اللي جبناها الفكره من اجتهاداتك ومن نصحك وتوجيهاتك. يوم الايام خلنا نعطيك فكره، في برنامج اذاعي. وفي شخص تمتصل في الإذاعة قال أريد رقم يوسف الحسني. كلمني قال أنا عندي مشكلة سال ست سنوات في جهة عمل. إحنا اتفقنا في بداية الحلقة نتكلم عن قصص واقعية بعيد عن التنظير. جميل. أنا فكر إني أطلع من العمل. ليش أطلع من العمل؟ قال مسؤولي حاربني. والموظفين حاربوني وكلهم. مثلاً ليش أنت ما تشاركهم في النجاحات؟ قال لا لا لا. هذا عمل وفي ناس عندهم مشكله، إن يعني هذا از هذا ولد مالي، بحثي انا، شغلي انا دائما يحب اوكي، اشركهم معنويا خاصه الناس اللي غاروا منك، اشركهم معنويا، قلت له حق مسؤولك قول استاذي أنا صراحه انا من دونك ما اسوى شيء او ما ما اقدر اقدم هذا العمل، اسوى لكن ما اقدر اني يعني اكمل بهذاك اللي الا بوجودك، ونصائحك وارشاداتك وتعليماتك هذه هي لأمانة راح تضيف، ولما ارفع التقرير للمسؤول بقول امانه هذا بدعم من, من مديري. وروح حق زملائك لانهم الى ربما يخافوا انك تترقى، وحسسهم ان الترقيات لهم والدراسه لهم، لربما انت حتى تستمر في العمل او ما تستمر في العمل ما ممكن يعني هذه احتماليات كذا، واعطيهم الاضواء. الصدق بعد 10 ايام يكلمني الشخص هذا، يقول أن المدير بدا يتعاون معاي والزملاء يتعاونوا معاي بدا يفتح له ميزانيه وكذا. المدير او له غير قبل ما تبدأ تعطيها الثقة وتحسسه أنه صاحب المكان وصاحب الفضل وصاحب التعليمات وصاحب كذا وإحنا أساسا قمنا على المجاملات من دستور المجاملات المقبولة وليس تملق نفرق المجاملات المقبولة وكان عليه علم كان عنده نوع معابة طعام قط معابة طعام قط يدخل في باب المجاملات والجاملات هي عبارة عن ما احنا نقول أنه هو التودد للآخرين أعطيه الثقة بنفسه وأبرزه وعطيه شويه نوع من اللي هو نطعه الاضواء هنا سيقلل من احتمالات ان ياخذ العمل عنك زين الان سوينا هالاستراتيجيات ما نفعت الا بدا ياخذ اعمالي وينسبها له هو نفسه اتخذ الاجراءات القانونيه احنا ما الفتلح. انت عندك موظف وعندك في مدير وفي عنده مسؤول على المسؤول على لا يلام هو ما يعرف هو يحصل الحصيله او يحصل النتيجه النهائيه ما يعرف ان اساسا في تيم هو مفترض يقول له من اشتغل معاك مفترض لكن بعض الاحيان المسؤولين الكبار عندهم اعمال ما يدخل في التفاصيل هذا متخذ قرارات فعشان كذا الموظف من حقه انه يرفع مثل شكوى يرفع التوضيح وغيره حتى يسترد حقوقه اما مساله بعدين المدير عنده وهذا هذه مساله راي ثانيه اذا ما نفع معاه اني يعني اعزز من ثقته بنفسه، المدير اللي سببت مشكله انه ينسب الاعمال لنفسه اتخذ الاجراءات اللي هي من النوع اللي انا اتخذ الاجراءات الرسميه والقانونيه لاستعداد او لاسترجاع حقي، وهذه الطريقه المثاليه بغير عن بعيد عن التنظير وطريقه نطول مسألة كلها.
2: زين هنا ننتقل ل هذه نقطه جدا مهمه اللي هي كيف تتقبل الاختلاف
0: والخلاف في العمل؟ احنا عندنا مشكله اخوي محمد. احنا لا ن... ما نفرق ما بين الخلاف والاختلاف. بعطيك أنا مثال. تخيل إن في عندي موظفين واحد اسمه يوسف واحد اسمه بيت بالمثال. يوم الأيام جالسين مع أحد المسؤولين. قلت له مثلاً شو رأيك إحنا مثلاً ساعاتك ومعاليك نسوي الشارع في المنطقة الفلانية. وهذا المنطقة سيعزز من الحركة التجارية وغيرها يخدم كذا وكذا والمشروع كله مثلا 10 مليون وعشرين 20 100 مليون فمثلا معالي او سعادتي ما شاء الله يوسف الحسني ايش الافكار النيرة هذه فكرة يوسف الحسني ياتي عبيد يقول له معالي انا عندي وجهة نظر ثانية بدل عن 20 مليون شارع شو رايك نسوي ب 10 مليون الان مرحلة اولى من الشارع هذا مرحلة او مرحلة بالمبلغ المتبقي نسوي مركز صحي يخدم المنطقة لان الناس الان يعني في حوادث لا قدر الله يروح المستشفى الفلاني وعلى سنة على موازنة مثلا 2022 نسوى المرحلة الثانية يقول ما إن شاء الله عليك هذه افكارك يا عبيد احسن عن افكار يوسف الحسني هنا تنشأ المشكلة يوسف آه. الحسني عندما يجد ان افكاره لم تحظى بهذاك القبول احنا مشكلتنا لا نتناقش بالافكار والتناقش بالافكار يسموها اختلاف وجهات نظر ابدأ نغلط على العبيد. لا يا معاليك هذا عبيد أساساً هو عنده كذا وكذا وهذا شايف نفسه لا والله الله ما عليك يوسف الحسين نينشأ الخلاف نينشأ الخلاف نفرق ما بين الاختلاف والخلاف أنا يا إخواني دائماً أقول إذا اختلفنا على نادي أو اختلفنا في مسألة عمل أنا قد يكون مثلا عندي في العمل كثير في اجتماعات ولا لجان نختلف في الأفكار التباين والاختلاف في الأفكار هذا فكرة يابانية أنت تعطيك دولار وذا يعطيك باوند وذا تعطيك ين في شكل سلة عملات. إحنا لا. دائما نعتقد أن الأفكار هي إحنا. أعطيك مثال. محمد شو سيارتك سيارتك كامري. والله الكامري مو بحلوة. يقول ما ينام يومين. فأنا أسأل أقول أنت كامري. أنت مكسيمة. أنت كورولا؟ يقول لا. بس أنا اخترتها. هي أنت اخترتها بس ليست أنت. إحنا نظن أن أفكارنا هي كياننا الكامل. هي جزء مني قد تحتمل الصواب قد تحتمل الخطا فهي فكره عندما نقتنع انها في أفكار وفي انا النقاش أن في الافكار بس انت بالنسبه لي حبيب وعزيز بالنسبه لي فلاو شخص الامور فيا اخوانا انا عندي وجهه نظر ما هي وجهه نظرك كذا ليش وجهه محمد انا اختلف معك بارك الله فيك لربما هي جميله لو احنا بدينا نفرق ما بين الاختلاف والخلاف كنا اساسا نطلعنا من شخص بعض الاحيان في العمل نتخذ قرر ربما قرارات فقط لاثبات الذات بس على اساس إن ما ما يطيح وجهي أما وانا سبحان الله هذه قاعده اتخذتها في حياتي اطرح فكره اقول انا عندي وجهه نظر يا يا اخي نيوتن اينشتاين كان يقول نتوقع حتى في طرحهم للتنظيف النظريات الفرضيات والنظريات نتوقع كذا فالتوقع احنا لا كل افكارنا نجزم انت ما انت هذه امور حياتيه اجتماعيه فلسفيه قابله انها للتعديل وقابله للتطوير المركزيه مركزي في علوم اداريه قالت لك المركزيه هي كانت مناسبه، بعد سنوات اثبتت مركزية هذه علوم تتغير وافكار تتغير، ما في شيء ما في المسلمات انه في الدنيا في شمس وقمر، هذه مسلمات. ما نقدر يقدر فيها. عدم ادراك الموضوع لا ينفي القانون، هذاك اللي ما يدركها من المسلمات هذا لربما عنده تغيب البصيره. لكن انا بالنسبه لي وجهه نظري اللي كل ما يشاهدني، اي فكره ستطرحها في العمل يا سيدي هي ليست من المسلمات كمية في المية. هي قابلة للنقاش وقابلة للتطبيق وقابلة للتعديل فلا تفرضها على الناس فرضاً تام فأنا لما تطرح أي فكرة ولم تجد القبول الله يخليك هي فكرة عامة وليست أنت لا تنسبها لا تلبسها كرداء إذا لبستها كرداء سيحصل معك سدندث ديث اللي تكلمنا في بداية اللقاء وتبدأ تعلق وتبدأ تهاجم الناس وسامحني خليني بس أعطيك فكرة على السريع في, في كتاب في كتاب لمارك جولستون في مارك لا اعتقد في اسمه فقط انصت لمارك جولستون اعتقد اسمه مارك جولستون بس اتاكد منه يقولك ان الانسان في طبيعه الانسان في ثلاث امخاخ في انتقال في الشعور ثم الطبقه العليا بعدين عندك انت يسمون الثدييات بعدين الزواحف الانسان في الطبقه العليا دائما منطقي مثل جلستنا اليوم احنا كذا بعدين لما يستفزوا في اجتماع يبدا شوي قلبه يرقر فينتقل إلى ثديات لا تسب ولا ما أدري إيش كذا ينفعل بعدين لما شوي سفزون دماغه ينتقل إلى الزواحف اللي هو عدائية قد ممكن يضرب الطاولة يبدأ كذا ماذا وصلنا لهذا الطريقة طريقة التفكير في شسم نموذج مرسدس ما هو نموذج مرسدس هي عبارة عن أفكار مشاعر سلوك جلسة كرك اليوم هي تغيير أفكار وقناعات أو تأثير عليها أو حوال الافكار حتى تتغير مشاعرنا التغيير في المشاعر تؤدي الى تغيير في السلوك. سابقا كان انا بالنسبه لي يقولوا لي والله يوسف احنا نختلف معك، كنت اظنهم يختلفوا معي انا. بس عندما بديت اغير افكاري ان الاختلاف هي وجهه نظر، ثوب اللي لابس أن هذا ما دائما صحة قد يكون ثوب خطا، هذا ثوب ليس انا، أن يوسف حسين ذو تاريخ عظيم. ثوبي قد يكون صح خطا، هذه الساعه اللي لابس إن قد اكون صح في قد يكون خطا. فليست انت، في اخواني لكل من يشاهدني لا تتمسك بارائك وكانها هي انت. اليوم ولدك ولدك اللي تربيه دكتور ابراهيم الخليفي يقول ولدك ليس انت ولدك ظنك كيف ليس انت؟ انت تربيه وتبذل جهدك فيه. انت تربيه وتبذل جهدك فيه، قد يكون هذا الولد يطلع شخص ما شاء الله عليه وقد يطلع منحرف، لست عليهم بمسيطر مثل ولد سيدنا نوح، فعشان كذا يا اخواني لا تبدا تحول الاختلاف الى خلاف وتبدا تخسر علاقاتك، اطرح وجهه النظر، اكثر من كذا ما مطلوب منك، فلا تسلك دربا طويل في تحديات كثيره.
2: زين هنا في سؤال له علاقه بالنقطه اللي قبلها اللي هو ان كيف تتعامل مع المسؤول اللي ما يتقبل النقاش المسؤول اللي يعتبر ان
0: افكاره وقناعاته وقراراته هي شيء مسلم فيه ممتاز يعني احنا في انا في حدا المقاطع سجلتني فيه تقول في قاعده عند البعض يقول اما ان تكون معي او ساعتبرك ضدي لازم تكون معي يعني تحصل علاقه واجد زينه معك في اجتماع شيء اختلفت معه شخصها يعتبر ان هذا موضوع شخصي ويبدا يحاربك بشتى انواع السبل هذا وهذا البعض خليكم معك صريح هذه اول شيء خليني اوجه رساله للموظفين لا تدخل او لا تحتك في مسؤول بطريقه قاسيه كيف يعني بمعنى طرح مسؤول وجهه نظر في اجتماع الان برستيج المسؤول مدير اي كان مدير عام او كان وكيل او وزير له برستيج له مكانه ونظرة الناس له نظرة كبيرة. الآن لما يدخل الموظف يقول لك أنا صريح، أعطي في الوجه، وهذه المشكلة في دبلوماسية التعامل، وهذه خطأ الموظف وليس المسؤول. أنزل الناس ما نازلهم، يعني الناس حتتوقع أن في هذه الحلقة دائما بنحن بنهاجم المسؤولين. في خطأ يقع على عاتق الموظفين. يا لا تزعلوا علينا. ترى قبل يعني انزال الناس منازلهم هذا من عاداتنا ومن ديننا ومن اخلاقياتنا، الرجل كبير في السن، كبير في المنصب، كبير في العلم، كبير في المال، كبير في الاخلاق. يجب انزال الناس منازلهم. يعني انا اليوم لما بطرح فكره عند مسؤول وهذا بقول له استاذ الفاضل او سعادتك او معاليك او استاذي انا عندي وجهه نظر في كذا عندي وجهه نظر ماذا هو طرح فكره اقول استاذ شو رايك اذا مثلا كذا في قاعده تقول في كتاب ديلكنيكي كيف اسم الكتاب كيف تؤثر في الاخرين وتكتسب الاصدقاء معروف هذه القاعده تقول عند الاقناع انطلقوا من ذوات الاخرين وليس من ذاتكم كيف؟ ولدي اريد اصير طبيب من الخطا اقول له يا ولدي انا اريدك تصير طبيب انا اريد والله يا ابوي تبي طبيب تصير انت طبيب هذه مشكلتنا احنا نبي نقنع وحده بسوي له الديكور محمد عندك بيت يوسف ادك تصمم لي يا اخي انا اشوف اللون هذا خليه برتقالي ولا لون بني ولا احمر يوسف سوي في بيتكم بس انا محمد اريد هاللون فلاني بس لما تبي تقنع انسان دائما انطلق من ذاته هو نرجع للولد ولدي لو اشتغل طبيب بكراتب 3000 ريال راح تشتري سياره استن مارتن راح تصفر المكان اللي تبي دائما أتكلم المنطلقه هو هو المستفيد وهالمتضرر لما نجي عند المسؤول لما تبى تطرح فكره ما اقول لا انا اشوف وكانه في نوع من التعالي او المساوله انه هو اعلى مني منصبا اكبر مني سنا قد يكون غيره استاذ عنده وجهه نظر ان شاء الله راح تساعد المؤسسه راح تقلل من التكاليف استاذ عنده وجهه نظر راح تحقق الاهداف اللي رسمتها استاذي راح عندي بعض الملاحظه او الافكار ان شاء الله تعين في تحقيق هذه الخطه اللي تفضلت فيها هنا يقتنع اول شيء المسؤول اني انا افكاري لا تضاد وانما تعمل بالتوازي مع توجهاته استاذ إحنا جايبين فكره نظام بدل ما تشتغل ثمان ساعات تشتغل اربع ساعات وتوفرك وتريح لك ظهرك عن الام الديسك، ايش رايك؟ والله زين. طرح الافكار يبغى لها ذوقيات وادبيات. اول شيء نبره الصوت المناسبه ما فيها رفع صوت ولا صوت منخبط، اثنين مهارات الاتصال النظري البصري في النظر وغيره، ثلاثه اختيار الكلمات المناسبه ما اقول لأنت انت قلت حضرتك تفضلت وكانك متفضل. خلاص حضرتك تفضلت استاذي او معاليكم كذا او سعادتك او استاذي الموضوع كذا كذا شو رايكم؟ عنده وجهه نظر لا احنا ما نشوف كذا اللي تشوفه سعادتك اللي تشوفه معاليك انت ليس مجبور ان تغير الوزاره ولا زين هذا بيدمرنا قد يكون قراره خاطئ ما في مشكله سعادتك او استاذي الفاضل او اذا ممكن اذا توجيهات احنا نشوفها راح تدمرنا يخاطبنا فيها رسمي ويكتبها واحنا بننفذها حتى لا اقع في طال المسؤوليه زين الان جل المسؤول أخذها بشخصنا مثلا طرحت موضوع خلاص أنا <تصفيق> الماي ينسكب ويوم من الأيام أنا طرحته وخالفته وبدأ الآن يحاربني. علمني يوم من الأيام أحد الزملاء قال لي يوسف إذا عندك مشكلة مع إنسان لا تبدأ تتكلم كثير من وراه، افتح الباب واتخل معه وتناقش وأفردوا البساط أحمدي وتناقش، هذا الكلام ما يفيد مع ناس وهذا الكلام ما راح يفيد ترى مع ناس ولكن في كل الاحوال الشخص اللي بدأ يحاربك لأنه هو ما اتفق معه وغيره بعض الاحيان ما يسمعك. هذا هناك عندك في خيارات ثانيه تستمر تنتقل لجهه اخرى من دون ما تعب نفسك او انك تفتح باب للنقاش معه حتى انك توضح بدل ما يحاربك 100% يحاربك 50 يحاربك 40% وهذه للاسف رساله لكل من يتابعني يعني الله يخليكم لكل متخذ قرار او مسؤول ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك. لما تكون في كرسي المسؤوليه لا تعتبر ان هذه المؤسسه ملك خاص. انت موظف وفلان موظف، فقط المهام الوظيفيه تختلف وفيها امتيازات تختلف. انت تعصب، تتعاقب تتخذ الامور الشخصيه، هذا في منزلك الخاص. لما نكون في مؤسسه كلنا، انت تشتغل تحت طائله وتربطنا اواصر قانونيه. فلا تعتبر مؤسستك الخاصة وتعمل بالمزاجية والله أنا راضي هذا برقي وهذا بنزل وهذا على كيفي كذلك هذه رسالة للموظف مش معناته اني مسؤول لا والله أنا بساوي لا احترام المسؤولين والقادة اللي موجودين هذا واجب عليك لسنهم لمكانتهم لوضعهم الهيكلي وغيره واجب هذا عليك من منطلقك أنت عامل الناس بمثل ما تحب إيش أنت عامل أن يحبوا هو كيف يعاملوهم هذه قاعده حين جديدة تقول عامل الناس بمثل ما يحب أنهم كيف يعاملوهم يعني في واحد ما يحب مثلا تنكت مع لا تنكت معه في واحد يحب الميانة في واحد يكون دقيق عامل المسؤول مثلا واحد يحب يكون مختصر لا تقعد تسولف لواجد واحد يحب لا أنك تسهب لا في واحد يحب يشوف خليه يشوف فهذه رسالة الجميع النقطة في هذا الجانب أخواني وخواتي حتى في كموظفين لا تأخذ الأمور في خلاف شخصي يعني نحن دائما نسمع وبعدين خلاص نبدأ نتغير لزملاءنا في العمل ونبدأ نتغير وغيره لا عندي مشكلة مع زميل أو سمعت كلام بعض الحين في موضوع يطرح في العمل بس لما يوصل لموظف آخر يوصل كبير هو الموضوع كان صغير ما يمنع روح وناقش لأن هذا أنت مجبر فيه، هذا ما جارك، هذا زميلك في العمل، فافتح باب حوار وتناقش وحل المسألة وخلصها، إذا كبرت المسألة عاد <تصفيق>
2: <تصفيق> جميل جميل جميل، أنا في سؤال أيضا متعلق بهذه النقطة اللي هو وتحديدا بالمسؤولين أن أحيانا قد تجد بعض المسؤولين يتعمد أنه يضعك تحت الضغط لدرجة أن مثلا آه ما أريد أقول هذيك المقولة المشهورة أنهم يضغطونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، لكن هو يحس ضغط لدرجة انك تفكر انك مثلا تطلع او انك
0: ترتكب اخطاء ثم تحصل على فصل كيف تتصرف؟ ممتاز تذكر في اول السؤال لما نتكلم عن المهارات التعامل مع ضغوطات العمل أيوة. هذه مهارة جدا مهمة تفيدك في هذا السؤال او هذه الحالة أوه. الآن بعضهم بنقول إحنا ان هذا موجود يضغط عليك شوف امشي عدل عدوك يحتار امشي عدل ما دام حضورك وانصرافك ممتاز وتؤدي وتؤدي عملك باجمل اكمل وجه الثلاثه في نقطه ان كل وظيفه فيها بطاقه وصف وظيفي تحدد ما هي الحقوق والواجبات ما دام دائما تمشي بالاطر القانونيه مهما حاول يضغط بطريقه ما سيقلل من احتماليه تاثير عليك اثنين لا تكون لينا فتعصر ولا شديد فتكسر صلبه فتكسر دائما خليك متوسط أربعة اللي اقصد فيها إنه في هذا الحالة في موضوع الموظفين لما تجد هذا الضغوطات من مسؤول أول نصيحة أنصحك فيها افتح باب حوار نفس النقطة الأولى إيش في خاطرك إيش تامرنا عليه أنا تحت أمرك في شيء مضايقنك وغيره إن استجاب كان بها إذا إيه لم يستجب ممكن أروح للخطوة اللي بعدها إني أروح أبلغ أو إني أروح أشتكي أو إني أروح أحكم طرف آخر أو أعلى منه حتى لا أتضرر في طرق أخرى إني هنتقل لقسم آخر ولكن إن يضغط اسوء وإني أطلع وبعض الأحيان يصير فيهم تذكر ما قلنا الطبقة العليا والثديات والزواحف إحنا بالنسبة لنا دائما لما نكون في طريقة نظر أشمل وأوسع وعندنا تهام مهارة التعامل مع ضغوطات العمل دايما يكون في الطبقة العليا ما بروح للثديات والزواحة في حيث أني اعتدي عليه بعض يسوي مع ضغوطات يقوم يعتدي على المدير أو يقوم يغلط عليه أو يقوم يسوي من كانت القضية له وهي قضية عادلة تحصل قضية تصبح قضية خاسرة أو خسرها فلذلك هذه أنصح دايما أنه لما يكون مهما يكون ضغط دايما تسلح أن يكون عملك ذو كفاءة أن يكون أنت ماشي عدل وأن عملك هذاك مهما نحاول يأثر عليك ما راح يقدر ياثر واوريدي انا اعرف قضايا كثيره انهم حاولوا انه يضروا مثلا موظف او لغيره واعتقد ان الجهات القضائيه رجعت لهم حقوقهم ورجعت رجعت الامور لمجالها ثاني شيء هذا نصيحه لكل من يسمعني تحسبوا أنه ما هو عند الله عظيم يعني لو غبت، لو غبت عن عداله الله انتبه عن عداله السماوات هذا القلم انتبه في التوقيع او اللي تكتبه اي شيء تكتبه ستحاسب عليه يوم القيامة، أي قرار تتوقع وتتخذه ستحاسب عليه، والله إني يعني لا أحسدك على هذا المكان بقدر ما أدعي لك أنه بالرحمة أنك تكون في هذا الموقع، فهو موقع التكليف وليس التشريف وأي قرار تتخذه اسمع اول شيء تتمحص واقرا واستفسر وغيرها بعدها تتخذ القرار والقرارات كذلك ممكن تتعدل اذا كان اساسا فيها ضرر على الموظف ولا غيره، بس انا ماني دائما حخصص هذه الحلقه انه يكون دائما على انه فقط المسؤول مسؤول مسؤول. بعض الاحيان المسؤول يقع ما بين المطرقه والسندان، قرارات او قوانين من جهة العليا وعندهم موظفين، بعض الاحيان هو منفذ القرارات. والموظف وبحكم انه ما جالس يطلعهم على كل حاجه، الموظف يعتمد انه دائما المدير هو اللي يصير ظلمنا والمدير كذا قد يكون مدير نفسه الروح ضحيه، ضحيه قرارات او توجيهات عليا وجس فقط انه ينفذ. اكيد اكيد بس احنا نتكلم بشكل عام بشكل عام
2: جميل جميل، هنا في اخر نقطه معنا في هذا اللقاء اللي هي ألقي بنقطه ذكرناها في المحور الاول اللي هو تبع كيف ممكن انك انت تتهندم او تلبس للمقابلات الوظيفيه، لكن ما ذكرنا كيف ممكن انك تلبس
0: او تتشيك في بيئه العمل. اي لما تقول ختمها مسك. ايوه وهذا أيوة. المسك الجميل. جميل. ممتاز. اليوم لبسك طيب صار اليوم الحمد لله رب العالمين يعني المسبه حتى في شبكات التواصل الاجتماعي سرنا نشوف امانه تن. ما شاء الله صارت الناس الان من ذكور واناث صاروا كشخ ولكن نحب فقط ناكد على بعض. نجي في موضوع اللبس الرجالي والنسائي في بيئه العمل فيها ضوابط. مثلا آه الرجل مثلا نقول في فصل الشتاء دائما يكون فضل كل ملابس او القماش يكون شويه منوع شويه ثقيل هذا الثقيل اللي يساعدك على اساس انه يكون على يعني مساله البرد وغيره هذا في الصيف ممكن تلبس لي ثقيل لازم يكون القماش خفيف لان القماش الخفيف الثقيل سبب تعرق ولا ربما هذا التعرق سيؤذيك ويؤذي زملائك وغيره نجي في موضوع حتى موضوع التناقص التناسق في الالوان احنا عندنا في اللبس عندنا دائما التنسيق اذا كان بتلبس الملابس الخطوط ملونه الخط الملون يحقرك لازم يكون تنسيق مع المصار مع الخط، مع الاكسسوارات اللي هي الساعه والخاتم وانت بكرامه، قد كذلك حتى الحذاء التنسيق، فلذلك ما عندك اذا امكانيات ماديه دائما الشداشه البيضة او الكندور البيضة هي تنفع لجميع المصارى وغيره. آه كذلك احنا عندنا في موضوع اللي هم طبعا العطور. آه بس قبل العطور خلينا نتكلم عن موضوع النساء، النساء بعض الحين يبالغن في الزينه في العمل. والله جات انك بنت لابسه لك آه مضاعد، خواتم كنا راح عرس. من جانب الاتيكيت في لبس العمل لازم يكون اللبس بسيط جدا بسيط جدا بيكون ما فيه هذيك المبالغات ويكون عملي، يعني سامحوني انا ماني متخصص في جانب النساء ولكن بحق لا تطلع بسيط مثلا ما ممكن بنت تشتغل في العلاقات عامه لابس كعب وانت بكرامه 8 سنتي او 9 سنتي من اثنين ل اربعه كافي او الفلاتر هو البسيط الحذاء المغلق من امام كامل يغطي القدم حتى حشمة لها لأن تتحرك ما تكون ملابس ضيقه في الحركه من العبايه الواسعه اللي هي دائما تحافظ على حشمه المراه وغيرها كذلك في قاعده للبنات يسموا 13 قطعه ما تتجاوز القطعه اللي هي عباره الاكسسوارات الخاتم الساعه الشنطه مثلا عندك الاشياء الثانية وهن كذلك بده يبحثن في موضوع 13 قطعه ما تتجاوز اكثر من كذا يعتبر مبالغه من البنت نجي في مساله العطور العطور تنحدر من اربعه عوائل العوائل طبعا هي الشرقيه الاخشاب الزهور والمنعشه الان مثلا كيف اختار عطري في العمل وانا العمل في ناس عملهم داخل مكتب اندور في عم ناس عملهم ميداني اوت دور زين الان كيف اختار عطري غالبا معروف في في مرحله الشرقي بشكل مثل العود والعنبر والمسك هذا اسمه شرقي الاخشاب مثل العود الخشب الصندل عندك البهارات آه هذا الجل يعتبر من الاخشاب آه مثلا الورود مثلا الخزامى الطايف الياسمين المنعشه مياه البحار اوراق الشجار الليمون الفواكه زين احنا حددناها العوائل العطريه شلون اختار عطري أو كيف اختار عطري في العطورات القويه تنفع في فصل الشتاء العطورات الخفيفه في الصيف ما ممكن واحد درجه الحراره 50 متعطر بعود
1: يصير مزعج مزعج
0: جدا لان اساسا انت بعد خمس دقائق ما تشم ريحه عطرك ما تشم ريحه العطر فانت لما تتعطر انت في البيت تروح الدوام يتفاعل عطر وانت بكرامه ريحه غير مقبوله وكان قبل كورونا يدي يحافظنك ويخاشمك مم. وهو ظن انه كاشخ هو ما يشم بس الناس متاذيه فأنا بالنسبه لي فصل الصيف اروح على الزهور وعلى الاشياء الخفيفه منعشة. المنعشه المنعشه فصل الشتاء ممكن اروح على العود، اروح على طبعا شويه اللي هو الاخشاب هذه وفي ناس حتى في الصيف في الشتاء ياخذوا العطرات على حسب امزاج الناس، إذن العطر هنا تعطر معظم الناس بالخطا يتعطر منطقه الصدر. وليس بخطا هو عادي بس الافضل التعطر منط اليد اليسرى واليد اليمنى. لماذا؟ لان في غدد عرقيه في غدد في الابط وفي الصدر فتتفاعل فيها العطور فالافضل الانسان لما يتعطر يتعطر في الذرع الايسر والذراع الايمن اقصد فيها اللي هو البخاخ السبري اما السائل الليكويد إيه اللي طبعا هنا في القلب وهنا هذا بالنسبه لنا هل اتبخر في البدايه او اتعطر او اتعطر واتبخر غالبا يفضل انك تتبخر تتعطر في البدايه بعدين تتبخر لماذا؟ كل ما كان طبعا الثوب رطب وهذا البخور يمسك فيه في ناس اول شيء تتعطر بعدين تتبخر بعدين تتعطر حتى يثبت العطر اكثر وطبعاً إذا كان مثل مع العطر ست نفس العطر يكون أفضل فاختيارنا للعطور مثل ما تكلم العوائل العطرية واختيارك للعطور واللبس وهذا دايما يميزك في موضوع لبسك بعض الأحيان واحد يأخذ لك يسويك التقليحة بلا بطريقة غريبة حتى يبدأ احنا عندنا في عمان أمانة تختلف من تمصيرها لتمصيرها عندنا الصور في تمصير الصوره الصنوية في تمصير الاظفاري، لكن في واحد يسوي لك بطريقه جدا مختلفه انه يبي يتميز، لا انا اي شيء يطلع نشاز عن المجتمع تحصل غير مرغوب فيه، أه سمح لخواتي، البنت مثلا يعني تلبس ملابس يعني ما تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، هذا ليس مدعاه للجذب، وانما مدعاه لربما تبدي ملاحظات الناس. فاهمني قصدي؟ احنا جايين عمل. ليس عرس. ليس مناسبه اجتماعيه. في العمل كبنات ما تبالغي كذلك في العطر، ما تبالغي في الكشخه في الالوان، حتى في مدارس البروتوكول يقول لك ان تلبس الملابس اللي الوانها داكنه يفضل. تكلمنا عن كذلك عن الحذاء، طبعا ما في الاكسسوارات المبالغ فيها، قد يكون خاتم قد يكون بس لكن يكون ساتر ومساتر وانا اوريدي في المؤسسات الان في بعض المؤسسات الخاصه طلبوا مني ان نعمل الدريس كود مثلا مثل كتيب للبروتوكولات الملابس في شيء اسمه الاثكس كود في الدريس كود الملابس وحددنا فيها ما هي الملابس المسموح فيها كانك دوام لابس لي جينز مثلا في الشركه او في افتتاح مثلا يا يعني افتتاح جاين في وزراء ومعالي لابس لي بنطلون جينز يا اخي البس عمانيه البس خنجر انت في ترتبط عادات ما هي شركه حكومة وشركه خاصه ولكن عندك حفل البس الا اذا اساسا بروتوكول عمل يفرض عليك انك تلبس انت بنطلون وقميص هذا شيء ثاني ولكن انت في عمان الهويه الهويه العمانيه في لبسك كذلك خواتي يعني أنا سامحني بعض الأحيان في مؤسسات يعني خاصة أجد أنه يعني مثل بنت خليجية وعمانية لبسها لا يتناسب مع مثلا الثقافة العمانية أن لا أتدخل في حياتهم الشخصية وما أعتقد ما أعرف إذا كان في قانون يمنع ولكن الأعراف تربطنا اعراف، احنا ضد التشدد والمبالغه والغلو في الامور، ما بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا اللي هو الشيله والحجاب وغيره، حتى ذلك نتحكم كل واحد حر شخصية يعني.
2: اكيد اكيد اكيد. أكيد. آه الاستاذ يوسف الحسني شرفتنا ونورتنا مره ثانيه وان شاء الله ما تكون اخر مره في جلسه كرك، آه رساله اخيره لمتابعين آه طبعا اول شيء احب اشكركم
0: على هذا الاستضافه وامانه إن أنا, انا شخصيا استمتعت في الحوار معكم الله يخليك. اخواني واخواتي طبعا بيئه العمل بيئة جدا مهمه. انت من تصنع السعادة لنفسك في كيفية التعامل مع كل البيئه المحيطه ان كان مع المسؤول ان كان مع الزملاء او حتى المراجعين اللي يجوك اللي داخل انت تمثل برستيج المؤسسه عندما تدخل مؤسسه لان هذاك بيتك ما يظهر منك من تعامل انت تمثل نفسك وتمثل كذلك مؤسستك دائما لازم تظهر بالطريقه اللي تتناسب مع الذوق العام اذا اتبعت البروتوكولات هذه اللي موجوده واتبعت اللوائح اللي موجوده والاعراف اللي موجوده احنا بالنسبه لنا تاكد تماما بتكون نسبه الاضداد بالنسبه لك اقل ونسبه التوافق اكبر وكل ما استوعبت ان مهارات التعامل مع بيئه العمل في ذوقيته والاتيكيت هذه سينجنبك كثير من الاحراجات وكثير من مثل ما تقول اللي هو متكلم عنه في موضوع التضاد سامحونا على الاطاله ان وفقنا في هذا خلي. اللقاء فهو من الله واذا في تكسر فهو منا احنا
2: الله يخليك الله يخليك بالعكس استفدنا كثير استفدنا كثير
0: آه حسابات الأستاذة تكون موجوده
2: تحت في في صندوق الوصف وايضا رابط الحلقه السابقه ورابط الاستماع لهذه الحلقه، اذا عندكم اي استفسارات ممكن تحطوها في مكان تعليقات او حتى تتواصلوا معنا لكي نعمل التعاون مع بعض. لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه.
1: بودكاست
0: بودكاست جلسه كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحكيم تابع معنا كل جديد بودكاست, بودكاست. بدون تصنع وتقليد بودكاست Podcast, la
1: la 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 Podcast, podcast La 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 la